0: Hyvät naiset ja herrat, tämä on ylilyöntö.
1: Punaisessa kulmassa Turun ylpeys, Jani Mesikämmen. Ja häntä vastassa Stadin jättiläinen,
0: Jaakko Daupakka.
1: Tervetuloa kuuntelemaan podcastia. Täällä ollaan jälleen Mikin äärellä rakkaudesta lajiin intohimoisena hyvässä ja pahassa.
2: Pientä puhinaa pukkaa vai mitä, Jaakko Dalpakka? Viime viikon loppu oli tapahtumarikas kehässä ja, ja myös kehän ulkopuolella. ja Tuleva viikon loppukin on häkissä erittäin mielenkiintoinen. Niin kyllä, jos puhuttavaa riittää. Tunteet pinnassa. riittää, kyllä. Ja tunteita riittää myös. Nykyään
1: on tarpeen ja muodikasta ja aiheellista. Aina pistää somessakin ja muuallakin sisältövarotus, kun tulee sen vaativaa sisältöä. Ja nyt tulee sisältövaroitus se ei koske väkivaltaa eikä raakuuksia eikä seksuaalista hyväksikäyttöä. Tämä sisältövaroitus koskee puuhastelua, eli nyt tulee pieni räntti. Nyt me ollaan vähän Jaakon kanssa vähän pahalla päällä tähän alkuun hetken aikaa. Mä en voi varmasti li- pahalla päällä, mutta mä oon erittäin pettynyt. No, pettyneitä ja muuta. Mutta puuhastelusta puhutaan, eli kotimaan katsauksen vuoro. Lähdämme tietenkin sillä kotimaan kehien isolla puheenaiheella. Viime viikolla saimme tiedon, että taanoin otellut Kets 5 illan pääottelu. Olli Santalahti, Stefan Sekulits, siitä tehtiin protesti tai tarkemmin ottaen. Olli Santalahti teki siitä protestin tämän ottelun tuomarin. Päättyi siis pisteen. Sekulitsin hajääni voittoon. Kaksi tuomaria näki sen. Rät 21 Sekulitsille, yksi Santalahdelle ja tekin teki sitä protestia. ja protesti oli siinä määrin täsmällinen, että haluttiin, että arvioidaan ottelun ensimmäinen erä uudestaan. Sehän arvioitiin. Sitten etsittiin jostain tai jostain. että yhdistyksestä löytyi kolme tuomaria, jotka katsoivat Matsin, videoita, Matsin ensimmäisen erä videota ja pisteyttivät sen uudestaan.
2: Ja he eivät siis
1: olleet paikan päällä katsomassa Matsin. Ei, ei ollut niitä samoja tuomareita. He näkivät sen sitten Olli Santalahdelle ja todettiin, että piele meni ja ottelun tulos muutettiin no-kontestiksi. Lopputulemaan nyt, tehdään nyt niin kuin summaiset, tai täys farsi. Tämä on siis tää semmoista maalaispitäjän kesäteatteritasoa, niin ihan puska farsi. Ja voitte kulkaa uskoa, olen käynyt maalaispitäjissä katsomassa kesäteatteria useamman kerran. Tiedän mistä puhun. Tämä tää on ihan tää on kammottavaa. Kaikki kärsii tästä. En siis, edes Missä, Olli Santalahti me, ei saavuta me, minkäänlaista me. voittoa tällä. Monien muiden tahojen ohella hän ottaa tästä mainehaitan. Sori vaan Olli. Mut näin tämä menee. No contest voi lukea listassa, mutta mainehaittaa ei saa nyt pyyhittyä tästä pois. Kaikki kärsii. Suomalainen vapaattelu, Suomen vapaauttelu Tuomarit veti itseltä ja toisiltaan maton alla – Näyttää ihan varsilta. Suomen Vapaatteluliitto näyttää ihan pikkasen vielä vähemmän uskottavalta kuin aikaisemmin. Ihan täyttä puuhastelu, ihan käsittämätöntä, että miten tämä prosessi meni, että se meni näin loppuun asti. Sitten vielä niin sivullisena kärsijänä Gates-promootio kärsii, koska kyllä esimerkiksi tuolta Sekulitsin leiristä katsottuna tai muualta maailmasta hänen faneja silmistä katsottuna, niin hän näyttää nyt ihan vaan siltä, Toi on paska promootia, tuo on paska maa, ei sinne kannata mennä. Sano sä välillä että ennen kuin mä liikaa kierroksiin.
2: Tämä on todella surullinen tämä koko tapahtumien kulku. Ottelu itsessäänhän oli sitä, mitä me tilattiin, eli UFC-veteraani Keitsin pääottelu on Suomen kärkiottelijoita vastaan. Ja kehuttiin Keitsiä, että et, et nyt saatiin sellainen matsi. Mut, mut ehkä tää saatiin ottelu on... myös
1: jälkikäteen, vaikka niinku, niin. siis ehkä jättiin tietyt toivomisen varaan, mutta se matsi oli sitä. Matti Tasainen, laadukas, eurooppalaisen tason
2: vapaattelukoitos. Mutta mm. jälkipyykki on, on sitten jättänyt varmasti karvaamaan keitsille, koska hän tästä loppujen lopuksi julkisesti kantaa kaikista isomman taakan. Et, et siellä somessa sitten keitsiin haukutaan paskaksi promootioksi, että sinne ei kannata mennä ja ne on puolueellisia. Et hehän on periaatteessa ainoita, ketkä on syyttämiä. Toki he on, on valinnut ottelijat kortille, mutta se ei niin kuin automaattisesti tarkoita sitä, että siitä pitäisi tulla tällainen. Äh, mä, Joo, hei, monella... lue tähän Erja
1: Hyytiäinen Tämä on kysynyt, että miten vaikuttaa jatkossa uskottavuuteen ja miltä prosessi näytti ulospäin. Luotko ottaa siihen kiinni
2: seuraavaksi? No periaatteessa tämä vaikuttaa Suomen sisällä sillä, että sääntöjä on noudatettu. Suomen Vapaatteluliitolla on tietynlaiset säännöt, mitkä mahdollistaa tämmöisen toiminnan, ja, ja Olli Santalahti käyttää sitä sääntöä niin kuin hän, hän saa sen tehdä. Eli mitään rikettä tai epäselvää tässä toimenpiteessä ei silleen niin kuin pykälien Aivan. varossa ole. Tästä
1: olen samaa mieltä, siis kun se mahdollisuus on, niin totta kai kaikki keinot on käytettävä. Niin Sitten on tietynlaisia keinoja, mitkä on sallittu, mitkä ei, mutta tämä on ihan sallittu keino. Ja Muuten. No totta kai se käytetään kuin se mahdollisuus.
2: On annettu mut, mahdollisuus mut mä, sanon, mä, mä sanoin sulle tästä aikaisemmin, että on asioita, mitkä ei ole kiellettyjä ja mitä ei ole silti pakko tehdä. Et, et niin. Mä ehkä itse ajattelen tätä toiselta kannalta. Äh, se, että et, 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 et kun tämä pallo laitettiin pyörimään sääntöjen puitteissa, niin, niin, niin mun mielestä niinku, tämä kulminoitu oikeastaan yhteen asiaan. Ja, sitten se sama asia ilmenee joka portaassa. Ja tämä on jotenkin semmoinen perisuomalainen ongelma, että ollaan selkärangattomia. Et ihan ensimmäinen tilanne on se, että Ollille tulee paha mieli, kun se häviää. Se on ymmärrettävää. Se on niin oikeus. Tiukka matsia harmittaa, kun häviää. Toinen tappio putkee. Olisi voinut mennä toisinkin päin. Mut, mut, jos ottelu on tiukka ja tasainen, niin... niin tai voiko siitä tehdä silloin protestin, tai kannattaako sitä tehdä protestin, hyödytkö se siitä mitään. Ja tässä kohtaa olisi voinut ehkä sitten taustajoukot olla vähän äh, sel- jämäkämpi, ja sanoa, hei, että et, et, mietitään sitä nyt vähän niin uudelleen, että ei anneta tunteiden ottaa valtaa, että jos me, halutaan, me saadaan protestoida, mutta hyödytäänkö me siitä protestista mitään, vai tuleeko sitä haittaa. No okei, okay, sitten sit taustajoukot, valmentajat, seurakaverit, muut, niin heillä ei ole selkärankaa sanoa, että ei kannata. Sitten tämä tulee Suomen Vapaatteluliittoon. Siellä sitten äh, Ollin äh, seurakaverit, jotka on, on siis puheenjohtaja ja hallituksen jäsen Aleksi Kainulainen ja Harri vain niin he tietenkin jääväävät itsensä. Jussi se minusta... on niin kuin
1: ainoa pieni hyvä asia. Tämä on jotenkin kruunannut se, että nämä herrat olisivat olleet mukana tekemään tätä päätöstä, mutta et... Joo, he olis ehkä voinut ottaa toisenlaisen roolin ennen tämän asian käsittelyä kyllä. siellä kotisalilla, mutta he nyt edes jääväsivät itse niin. tästä päätöksenteosta.
2: Mutta sitten siellä on ajateltu näin, että, että no, annetaan tämän prosessin pyöriä, kun se on olemassa, että kyllä joku siihen kuitenkin antaa semmoisen lopputuleman ja päätöksen, että tämä menee niin kuin hyvin. Mutta mut siellä ei sitten, sit heitettiin pallo Suomen Vapaattelu tuomareille ja heilläkin on sitten jonkinlainen... Ää, että no tässä tilanteessa tämä voidaan arvioida uudelleen ja tuomareillakaan ei ollut semmoista tilannetajua, että heidän olisi pitänyt seisoa omien tekojensa takana. Suomessa on erittäin osaavat tuomarit. Todella harvoin suomalaista tuomaritoimintaa arvostellaan. Ainoa arvostelu, mitä meidänkin podcasteihin tulee, on se, että ne ei vedä tarpeeksi kotiin päin. Niin jos tämä on niiden isoin vika ja ne saa sitten jonkun matsin, tiukan matsin arvosteltua tietyllä tavalla, niin luulisi, että virkaveljet olisi samaa mieltä virkaveljien kanssa ja näkisi, että ei tässä ole mitään ongelmaa, että ottelu on arvosteltu arvostelukriteereiden mukaisesti paikan päältä, parhailta mahdollisilta paikoilta, mistä näkee kaiken parhaiten tietyllä tavalla. Miksi turhaa sitä lähteä uudelleen arvostelemaan videolta ja vaan yhtä erää ja ja sitten tota, sielläkään kukaan ei oikein uskaltanut sitten nostaa, nostaa kissaa pöydälle, vaan kaikki sitten katteli videoita ja perusteli, että tästä nyt saadaan tällainen ja tällainen lopputulema. Ja sitten saadaankin Olli Santalahti voittamaan ottelu uudelleenarvostelun tuloksena. Mutta miten vitussa ottelu voi päättyä no-kontestiin? Eihän tässä ole mitään järkeä. Että missä <tuh> niin. on ihmisten selkän Sitten olisi tullut
1: sekulitsil paha mieli, jos hän olisi hävinnyt tämän ottelun. Mutta Se on siis varmaan ollut ja... sen verran
2: selkärangallinen, että hän on lähettänyt voittobonuksen varmaan takaisin Suomeen. Ja kysyt, milloin hän saa tulla uudelleen ottelemaan? No, niin. No,
1: olin kuulevina niin sen tyyppistä juttua, että häntä olisi ollut kiinnostusta pyytää lähiaikojen tapahtumaan Suomeen uudelleen ottelemaan, koska hän jätti ihan hyvän Mitä veikkaa, että mahtaa käyä
2: tulla? No ei varmaan, tuo ei mäkään tulisi. Ihan siis toi on niin, kuin niin paskasti <laughs> toimittu. <laughs> Joo. Mitäs tästä nyt sanoisi?
1: Mulla on muutama iso huomio. Ensimmäinen siis kaikkein käsittämättömin asia on tämä tuomareiden toiminta. Meillä on nyt kolme tuomaria, jotka on tehnyt hommansa siellä matsissa. Siis häkkituomarin lisäksi kolme arvostelutuomaria. Ja on arvostelleet ja ollaan rehellisiä. Se oli todella tasainen se ensimmäinen erä, mistä tämä kiista nyt koskee. Sitten on tullut protesti. Meillä on löytynyt nyt sit kolme tuomaria lisää, jotka on ihan suoraan sanottuna heittänyt nämä omat kollegat pussin alle. Mä olen nähnyt ne perustelut ja arviot, mitä tehtiin, tehtiin tämän protestiyhteisön kanssa. Sanotaan suoraan, että kaikki niistä kolmesta ei ihan täytä niin kuin uskottavuuden kriteereitä niin kuin perusteluineen. Osa oli hyviä. Osa tai se näyttää sen, että sen erään saattoi arvostella myös niin, oli Santala, että Olli Santalahti se voitti. Mutta mä oon katsonut sen Matsin ja sen ekaerän nyt kolmeen kertaan. Mun mielestä siinä ekassa sen saattaa niin silmin arvio. Siinä tapahtuu, molemmat tekee noin kolme sillasta asiaa, minkä pitäisi niin kuin sitä erää, johon, niin kuin vaikuttavuudeltaan ratkosta erää. Ja sen lisäksi se kulit sillä yksi kaato, jonka tuomareitten arvioinnissa on, on nyt sitten nollattu, että sille ei annettu kauheasti mitään painoarvoa ilmeisesti. Näiden kolmen arvioinnin tuomarin lisäksi siellä hallituksessa on neljäs joka ei ilmeisesti ole tarpeeksi kovaa meteliin nostanut. on aivan käsittämätöntä, että tuomarit vetää omien jalkojalta maton. Niin. Koska ny, ny, nythän, siis oli niin kuin säännöt jatkossa, mitkä hyvän sen. Nythän meillä on kolme leimattua tuomaria. Niin sanotaan, että mä olisin nyt jonkun ottelijan manageri tai kulmamies. Me mennään keitsiin tai mihin tahansa ottele, hävitään niukasti. Siellä on joku näistä kolmesta, niin mähän teen protestinhan silleen, että toi tuomari on vetänyt päin helvettiin ennenkin. Et kattokaa se protesti. Että mä haluan nyt, että tämä arvioida uudestaan. Niin. No ainakin saa, 500 euroa saa sit toisen mahdollisuuden, jos ei muuta. Niin. Mutta tämä on sellainen matolaatikko, mitä ei olisi kannattanut avata. Ja sitten niinku tähän liittyen, niin mä katoin, että ketä sinne on jäänyt sen jääväyksen jälkeen sinne Vapaatteluliiton hallitukseen, Niin voitte katsoa itse, mutta siellä on hyvin kokeneita suomalaisia kamppalu ja ihmisiä ei ole kellään tullut mieleen, että mitä saattaa mennä pieleen, että jos me päästetään tällaista. Eikä sano, että ettei ei saisi päästä. Mutta et, et meillä on tällainen systeemi olemassa. Me annetaan tämän mennä nyt läpi. Ihan vaan sen takia, että se on niin kuin jollain tapaa mahdollista. Sitten on se, no se uskottavuus. Se on mun mielestä on tosi iso ongelma. Kuten sanottu, meillä on Suomessa meillä on hyvä, meillä on hyvässä mainossa. Me ollaan varmaan... Pienilläkin rahoilla saatu tänne niin uskottavia ottelijoita. Sen takia, että tänne on reilua tulla ja tietää, että täällä on hyvin järjestetty tapahtumi, jossa minulla on mahdollisuus onnistua. Niin, aika isolla oven ja keitsi on se isoin häviä tässä tapauksessa. Sitten se kolmas on se kaikkein syvin ongelma. Tullaan tuohon uudelleen arviointiin. Ne kolme tuomareja, jotka on nyt heitetty pusselle todettua todettu, että te ette osannut hommianne. He, Heitä muuten missään niissä skeitsissä ei kerrottu, että ketkä sitä matsia arvioi siellä, mikä on niin itsessään pieni ongelma. Mutta tota näin on kuitenkin, kaikki kuitenkin skeneissä sitten varmaan tietää, ketkä siellä on ollut. Niin, niin he on katsonut omilla silmillään, siis arvostelutuomarin paikkahan on siinä... Catwalkin takana noin puoli metriä metriä häkin seinästä, eikö vaan? Oma jakkara siinä, Kanva, mm-hmm. pää- parhaalla kan- mahdollisella kan- kann- tasolla, parhaalla mahdollisella niin nähdä matsi. Kuulla, aistia muutenkin kuin, niin kuin silmien varasesti, koska kysehän puhutaan se tärkein, tärkein arvostelukriteeri on se effective striking and grappling, painosanalla effective iskut ja teot, joillaan on vaikuttavuutta,
2: merkitystä. Ja se ja tarkoittaa mielestä... siis sitä, että se tekee vaikutusta heti, eikä kumulatiivista. Välitön niin. vaikutus voittaa aina kumulatiivisen vaikutuksen, eli kova osuma voittaa kevyen osuman.
1: Juuri näin, eikä nyt siis sitä, että me puhutaan joka viikko significant strikes-kategoriasta UFC-statseissa, niin se, tarko... se ei tarkoita sitä, että joku läpsyttelee alipina kymmenen niin kutsuttua alapotkua toisen jalolle. Ihan vain sen takia, että ne näyttää kivalta, mutta ei tunnu missään. Vaan se tarkoittaa iskua, lyöntiä, tekoa, joka ihan oikeasti sillä on vaikutusta välittömästi sen viiden minuutin kuluessa siihen erään. Ja mun mielestä näitä asioita on hirveän hyvä arvioida siitä metrin päästä häkistä. Mä oon kameran kanssa ollut ja toimittajana istunut vastaavilla jakkaroilla aika paljon. Sitten mä oon katsonut aika paljon, voin sanoa. 15 vuoden aikana vapauttelua telkkarista, niin se on eri asia katsoa. Siitä näkee asioita toisella tapaa. Mutta siinä katsoo pari aistia pois siitä arvioinnista. Mun mielestä. Sä osaat varmaan valmentajana ja ottelijana sanoa ihan samaa.
2: No mä oon ihan täysin samaa mieltä. Et mä oon monesti nähnyt matseja kulmasta. Ja, ja, ja tota sitten se on näyttänyt, että okei, tää oli tiukka, mutta aika selkeästi kuitenkin tulee toiselle tai toiselle ottelijalle. Kumpi se nyt ikinä sit voittaa, Aika helppo, se on sitten kuitenkin aistia, että kumpista sitä vie. Sitten kun se katsoo jälkikäteen videolta, niin osumien voima ja niiden merkitys niin, niin katoaa sinne. Niin ää...
1: Tässä on se mun kolmas ongelma, mm. on se, että kun sitten me tehdään se uudelleenarviointi, pistetään kolme Jannu istumaan läppäriääreen kotona. Et kato tuosta tuubesta tuo videolta, Matsi löytyy muuten Keitsin YouTubeista voitte käydä itse arvioimassa tämän tilanteen uudestaan. Tämä on katsonut se viisi minuuttia, kivassa rauhassa kahvikuppi kädessä, tehnyt vähän muistiin paljon. Kelailu. Niin, ehkä tarvittaessa kelailu, että oliko tämä nyt hyvä osuma vai ei. Ne paikalla olleet tuomarit tekee arvion reaaliajassa. Vapaattelussa ei ole Suomessa käytössä videotarkastuksia, Mis, mun ymmärtääkseni missään olosuhteissa. Kun Kongi päättää erän tuomarilla on muutama sekunti aikaa kirjoittaa se, että 10.9.90 tai 10.2, mikä onkaan se lukema-arvo, miten hän määrittää sen erän päättyneen. Mm-hmm. Ei ole mitään kelailua. Hänellä on ne aistit, se paras mahdollinen katsomapaikka siinä. Ja nyt me kyseenalaistetaan tämä arviointi sille, että me pistetään ihmisiä, päteviä ihmisiä toki, katsomaan videolta sitä matsia. Eri kulmasta kuvattuna, ilman sitä aistituntumaa. Se on, uskokaa että älkää, se on eri asia katsoa sitä TV-kuvan perusteella. Niin hyvin kuin se onkin kuvattu. Kyllä. Ja se on ensinnäkin pelkästään eri kuvakulma. Niin tässä tullaan siihen kysymykseen, että pitäisi olla ihan piip korkea se kynnys, että me lähdetään kyseenalaistamaan sitä koko arvostelulajin systeemin perusta, että ne kolme arvostelutuomaria, joita on tässä matsissa tarvittu, niiden osaamista, sitä mekanismia, millästä sitä matsia arvioidaan, niin me lähdetään vetämään koko siltä jutulta mattoalta ja niiltä kolmelta ihmiseltä, ketkä on sen arvioinut. Pitäisi olla todella korkea kynnys. No okei, sitten mä sano vielä neljäs ongelmaa se, että vapaa liita säännöt on ilmeisesti sen tyyppiset, että tämä on mahdollista. Näin voi käydä ja sitten vielä tässä tapauksessa, että se lopputulema voi olla ihan mitä vaan. Mielivaltainen. Et se voi olla, että se kulitsoisi voittanut tai se voi olla, että sääntöön mukaan ihan hyvin voitu kääntää Santalahden voitoksi, koska hän nyt voitti sen yksi erä arve, Ei siis arvioitu ollenkaan niitä kahta muuta erää. Mm-hmm. Koska ne oli kuulemma niin selvi, ettei tarvinnut. Tai sitten Naucote, no on se kolmas vaihtoehto. Mutta mm. no sitten että mun mielestäni voisi ne olisi voitu pyyhkiä koko tapahtuma historiankirjoista, ettei kyllä varmaan tule paha mieltä tai muuta. Mut tota.
2: Kyllä, niitä matseaiset rekordeista voi pyyhkiä pois, että kyllä sitäkin harrastetaan.
1: <laughs> Kuule, mä oon tämmöisenkin kuullut. Mutta tota, en ole perehtynyt asiaan sen enempää. Niin. Tämä niinku kiukuttaa, tai ei kiukuttaa, en mä jaksa niinku oikeasti olla kiukuttaa. Mä oon niinku tunteikas nyt tämän asian suhteen. Meidän on se sanonut, että vetää sanattomaksi, mutta mä oon tässä nyt tainnut paasata aika paljon vartin verran niin se on uskottavaa, jos sanon, että tata, vetää sanattomaksi, kun näin paljon
2: onko tässä nyt niin. semmoinen, siis äh, Olli Santalahtihan tosiaan on itse julistanut Ottelun voittoa, Instagramissa ja taitanut johonkin sitten voittosarakkeeksi ja juhlistaa sitä kovaan ääneen. Niin, niin, no totta kai, kun niin, on
1: arvioitu protesti jälkeen, että hän voitti sen ensimmäisen erään.
2: Niin, niin, mutta Matsin lopputulos on kuitenkin no contest. Tota, Onko tässä nyt oikeasti, vedetäänkö tässä vain sellaista niinku roolia, että et, et vähän niinku, mm, tyylikonormaisesti pistetään asiat seuraavaan potenssiin? Et, et itse ehkä olisin tämän asian tiedettänyt eri lailla kuin juhlistanut voittoa. Että et, tapahtuu et tapahtui ja voitin ja, ja mitä ikinä. Ja se jotenkin niin, sit, ko- sit, sit ko- tuli se, oli fiilis. Niin
1: tasainen. jossa ennakkosuosikkina siihen lähtenyt ottelia antoi mahdollisuuden siihen. Että erä oli niin tasainen, että se meni vastustajalle. Niin. Mä en mä sanoa, että tässähän niin someaikana se... Hyvä mittainen. Muistaaks Alexander Gustafssonin, millainen tatuointi hänellä on olkavarressa? Mm. Hänellä on pieniä pata siellä. Hän on tatuoinut aina mustan pata-ässän, kun hän on voittanut siihen. Niin. Mutta mut sitten mä mietin, että tämäkin systeemi, siinäkin on vika. Eks hän, jos, oliko se John Jones-matsi, minkä hän omasta mielestään voitti, niin hän on tatuoinut puolikkaan pata sinne.
2: Jotain tällaista. Se mä en muista, miten se <laughs> sit, meni. Siinäkin jo.
1: systeemissä oli vika. Taisi pitää olla niin ulkopuolinen arviointi, että ei, ei Alex, ei me tehdä sulle nyt tatuointia tähän näin. Mm-hmm. Joo, mutta hei, pieni positiivinen asia. Tuossa sinä kysyit ja me saimme Keitsin promottorilta One Silveralta. Hän suostui kommentoimaan tätä asiaa. Kuten sanottu, niin Gates on tässä niin sivuosuma ottaa nyt muuten, niin minäpä luen tästä. Tämä oli paino. Onnelle terkkuja kiitokset eri, erikseen vielä muutenkin tästä ja pikkasen tiivistin tätä. Tässä on paljon tullut muuten puhuttua, mutta kun kun luen. Mitä mieltä... Ö, Keiths-promotion promottori on siis asiasta. Onneksi ottelu itsessään oli matchmakingin osalta juuri sellainen, mitä pyritään tekemään. Erittäin tasainen, missä molempien ottelijoiden taitotaso mahdollistaa voittamisen. Kyse on siitä, kumpi onnistuu kyseisenä päivänä. Ensimmäinen erä, mitä protesti koski, oli erittäin tasainen ja mielestäni juuri sellainen erä, minkä arvosteleminen jättää paljon tulkinnan ja todennäköisesti katselukulman varaan. Paikan päällä häkinlaidalla arvostelutuomarit näkevät ottelun yhdestä ainoasta kuvakulmasta reaalin Eri laidalta häkki- ja ottelutilanteet todennäköisesti näyttivät hyvin erilaisilta toisiinsa nähden. Saati verrattaessa TV-lähetyksessä näkyvään parhaaseen mahdolliseen kuvakulmaan, hidastuskuvista puhumattakaan. Tämän perusteella olisi aivan mahdollista, että samat tuomarit pisteyttäisivät ottelun eri tavalla livenä ja myöhemmin TV-lähetyksen perusteella. Erittäin hyvä pointti muuten toi. Ja ei jatkaa. Erot olivat niin pienet ja näin tasaisen ottelun pisteettäminen livenä ja jälkikäteen TV-lähetyksen perusteella ovat täysin eri asiat, minkä vuoksi mielestäni ottelun tulosta ei olisi pitänyt muuttaa. Se, että protesti hyväksyttiin ja ottelun tulos muutettiin Vapaatteluliiton toimesta no-contestiksi, vahingoittaa kansainvälisesti Suomen Vapaatteluliiton, tuomareiden ja Keitsin mainetta. Toivottavasti liitto ymmärtää tämän ja varmistaa, että näin ei jatkossa pääse käymään. Ylipäänsä kynnys otteluiden uudelleen pitäisi olla korkea, varsinkin tiukkojen ja tasaisten otteluiden osalta. Jos liitto katsoo, että ottelu pitäisi uudelleen arvioida, olisi mielestäni kansainvälisen maineen ja uskottavuuden kannalta tarpeellista, että ottelun arvioisivat tuomarit jostain toisesta maasta, maasta, mihin kummallakaan ottelijalla ei ole läheisiä siteitä. Enkä tällä kyseenalaista kyseisen ottelun uudelleen pisteyttäneiden tuomareiden puolueettomuutta, mutta näin voisi poistaa mahdollisuuden syyttää puolueellista ylipäätään. Sen lisäksi liiton sääntöjä täytyisi ehdottomasti tarkentaa protestikäsittelyn osalta. Nyt viralliset säännöt piirtävät veteen viivan, minkä perusteella liitto voi protestikäsittelyssä linjata ihan miten vaan, riippumatta tuomareiden uudesta pisteytyksestä. Ja tuossa One viittasi just siihen, että se lopputulos olisi voinut olla mikä tahansa niistä kolmesta. Kyllä. Ja vielä on jatkaa lyhyesti. Cagein näkökulmasta jälkipyykki ja sen lopputulema on erittäin harmillinen. Cage ei voita tämän myötä yhtään mitään, mutta kärsii suuren mainenhaitan, minkä syntymiseen ei ole itse ollut osallinen, eikä voi asialle mitään. Luonnollisesti kansainvälisenä... Kansainvälisestä näkökulmasta on helppo olla edellä mainittua uskomatta. Ja korostan, että Keits ei ole ainoa, joka kärsii tämän myötä mainehaitan, vaan Suomen ammattilaisvapaattelu kokonaisuudessaan. Siinä oli aika painavia sanoja, viisaasti ja monelle
2: tyypillisen tapaa maltilla muotoiltu. Mm-hmm. Nehöt
1: kyllä yleensä.
2: Joo, mutta siis täyttää asiaa. Ja jos otetaan tästä, nyt on Onne puhu protestin tai noista oli on säännöistä, niin jos ajatellaan jotain positiivista, niin varmasti nämä säännöt tulee muuttumaan tämän jälkeen. eli, eli, eli
1: ja toivottavasti, niin siis mä odotan, että ne muuttuu niin kuin kevään aikana, toivottavasti ennen niin kuin seuraavassa hallituksen kokouksessa. En tiedä, vaatiiko se ylimääräisen vuosikokouksen tai jotain. Kuinka monta kertaa säännö? me
2: ollaan nähty UFCs uudelleen arvosteltuja otteluita, tai missään muussakaan valtapromootiossa?
1: No se riippuu, mihin raja vedetään, mutta kyllä, tätä vaikka Venäjällä on tapahtunut. Niin ja vanissa, mutta En halua edes laskea meitä samaan kategoriaan, mm. mutta tota. joo. Niin kuten mm. sanottu, musta se rima pitäisi olla todella korkealla. Ja se todella korkealla tarkoittaa sitä, että on tapahtunut joku selvä virhe. Joko häkkituomarilla, mikä olisi vaatinut pistevähennystä tai muuta. Tai selvä sääntövä, tai pistetuomarilta on jäänyt joku selvä pistetykseen merkityksestä vaikuttava asia huomaamatta. Kyllä. Ja kun nyt on kyse siitä, että oli todella tasainen erä. Ja sääntöjen
2: puitteessa. kumpikaan ei tehnyt niin, mitään väärää.
1: ei jäänyt mitään rikkeitä huomioon. Tuomari ei tehnyt, Mika moukari häkissä ei tehnyt mitään niin kuin virhettä nähdäkseni, että se olisi vaikuttanut sen erään tai ottelun kulkuun. Niin. Joo. Ja sitten siis joo, mä sama, mä se pitäisi ensi tilassa nyt niin kuin säännöt, jonkun ihan niin kuin täysjärkisen aikuisen ihmisen lukee, että tämä ei voi olla mahdollista jatkossa. Mm. Mutta kun nykypäivänä ihmiset on kaikista oikeuksista ja muista aika tarkkoja, niin nythän on se, että on kertaalleen tehty, niin nyt on niin aika vaarallinen matolaatikko oikeasti avattu, koska tuohon voi nyt vedota. Niin voi. Jos vaan paattoliliitto muuttaa sääntöjä, niin sittenhän sinnikäs, ottelija tai sen taustajoukot, nehän voi vedota ur- urheilun, mikä se on toi sanonut, Oikeusturva. joku veto, oikeusturvalautakunta, mm. tai taitaa olla niin kuin muodollisesti oikea nimi, niin sinne vaan käsittelyä. Mm. Tai miksei sitten joku ulkomaalainen voi vedota vaikka kansainväliseen vapaatteluliittoon. Niin. Ja kuten sanottu, nyt on tavallaan leimattu muutama tuomari. Niin, Sillä... ja koko tuomari toimii kaikki. Niin. Okei, hävettää. Että se ei niin tässä kohtaa enää pelkästään auta se muuttaminenkaan. Tai se on tietenkin se niin vähimmäisvaatio. Ja sitten tullaan tähän, että kun on niin otteluiden uudelle arviointi videon perusteella. Niin nythän oli sille onnelliset olosuhteet, että Gates on tosi ammattimaisesti kuvattu TV-tulete. Mutta mitäs jos otetaan ihan vaan niin kuin Tämä on ihan puhdas hypoteettinen esimerkki, jälkeen tarttuu viime viikon loppu, no mennään kohta jo Fight nightti. Siellä oli pääottelu, otetaan tässä kohtaa tässä nimellä, pääottelu meni pisteille. Mm. Mitä jos se olisi ollut yhtä tiukka, nyt hävinnyt osapuoli, sattumoisin Turusta, tekisi nyt taas protestin, niin satutko katsoa, miten se on kuvattu? Tai katsoit varmaan. Kyllä, kyllä. Yhdellä kameralla, mm. yhdestä paikasta ja sitten se tuomari seisoo, se on 30 prosenttia ajasta sen niin ottelijat ja kameran välissä. Niin. Ja mitä sitten? Sitten sä arvioit sen perusteella, no, niin. nyt meni kuulkaa väärin. Nyt niin. ne on vähän tosta pimeässä, mutta varmaan tuolla tapahtuu jotta, että mä annan tuosta pisteen tonne suuntaan.
2: Joo siis tää nyt, nyt kun näin on toimittu, niin joka kerta pitää toimia samalla lailla.
1: Joo, joo, mutta hei, nyt tullaan sille, mikä taas voidaan ammentaa sellaisesta viisaudesta mitä niinku, tai tyhmyksistä, mitä isommissa lajeissa on tehty, niin mennään vaikka isoihin pallolulaihin, missä käytetään videotuomioita. Mm-hmm. Niin sitten kun meillä on se mekanismi, että voidaan arvioida tapahtumia uudesta videolta, niin sitten pitää otteluita ja kilpailuja järjestävän tahon huolehtia sitä, että se videointi on sillä tasolla, että tällainen mekanismi on käytettävissä. Sitten me, vaikka seinään fight night järjestää seuraavan tapahtuman, niin sitten on vaan todettava, että kai teillä on muuten kolme, kolme kameraa siellä kuvaamassa ja vähän paremmat valot, että näkyy riittävällä TV-laadulla, jos tulee protesti. Niin. Musta tapauksessa ei varmaan kannata järjestää tapahtumaa. Jep. Tämä on ihan oikein, siis puhutaan vaatimustasosta. Jos me niin kuin mennään tuohon, niin sitten pitää olla hommat siinä kuosissa. Eikä niin, että voidaan arvioida vain ja uudestaan, koska ne on kuvattu
2: niin hyvin. Joo, siis tämä sama pätee kaikkiin salikisoihin. Tämä on nyt se tapa, miten jälkikäteen, jos ne, sulla on aikaikkuna 48 tuntia, niin sa voit kääntää ottelun lopputuloksen. Ja mä haluaisin tietää, että onko Sekulich tehnyt vastaprotestin, koska kyllähän hänelläkin olisi oikeus protestoida tätä Niin, mun mielestä siinä tapauksessa muutosta. pitäisi, se ei voi päteä se
1: 48 tuntia, että hän meni nyt monta viikkoa. Niin ei
2: vo, ei voi Periaatteessa
1: nyt pitäisi olla niin kuulemismahdollisuus ja vastaprotesti hänellä, ja Jos hän haluaa, niin voi olla, että ei halua, voi olla, että ei kiinnosta, mutta jos haluaa, niin hän voi sitten vaikka sinne
2: lautakuntaan vedota. Teitä nyt näin voi mennä. Pian. Niin, niin. Mun mielestä on kiva nähdä, että mitä tässä tapahtuisi seuraavaksi. Niin. Mutta
1: se mua hämmentää kaikkein eniten se ensimmäinen poittu, että eikö kukaan oikeasti miettinyt, että me tehdään asia A, niin siitä seuraa B tai siitä voi seurata C. Niin. Et eikä vaan niin, että, niin kuin sä sanoit hyvin, että, että kaikki on vaan ollut hiljaa.
2: Kaikki on antanut tämän mennä niin kuin läpi. Niin siis kun luotetaan, että isoveli hoitaa, että seuraava asteena hoitaa, no annetaan mennä mm. ja sitten sit noi hoitaa. Ito, kukaan minkä. ei hoida. Tää itse. Joo. Mutta hei, nyt me ollaan puhistut tästä melkein puoli tuntia, niin
1: jokohan se riittäisi. Mä totean nyt vaan tässä kohtaa, että mä harkitsen itse oman protestin jättämistä. Se saattaa olla, että 48 tunnin aikaraja meni jo, mutta tota, mä harkitsen silti. Ehkä mä vetoon riittävän korkealla taholla, joka sitten toteaa, että tollaiset aikarajat ei, ei voi päteä näin vakavissa rikkeissä. Et mä ajattelin jättää protestin Suomen Vapaatteluliittoon kohti. Siitä, että Emil Kurhealan matsin annettiin toteutua, koska se oli liiton sääntöjen vastaan, niin se oli aivan luokaton se vastusta. Eihän ne ei olisi pitänyt olla siinä ammattilaisessa. liitto on itse määritellyt, että pitää olla tasasta rehtiä ja turvallista matchmakingia. Niin mä vainin, jos mä nyt sen protestin, niin voi olla, että Emil Kurhealan matsi sit on sitten ensi viikkoon menne snow contest. Sori vaan Emil. Mutta...
2: Niitä vaan muutetaanko se tappioksi?
1: Niin, se, siis sehän, sehän ei puitteissa mahdollisti. Niin. Koska se oli niinku epäreilus paikkaa, se prassin, niin ehkä meidän pitäisi hänellä antaa lohdutukseksi siitä vihreä merkintä.
0: Niin.
2: Mutta tällaisilla vesillä me liikutaan. Mä sanon yhden asian tähän ennen kuin mennään eteenpäin. No. Korjatkaa säännöt.
1: No. no niin, se oli hyvin sanottu. Se on, se on niinku vähimmäisvaatimus nyt tässä kohtaa. Mennään positiivisempiin asioita, koska viime viikko toi myös iloisia juttuja kotimaiseen vapaattelevaan kamppailumaailmaan. Meillä oli kaksi urhoa Ruotsissa taistelemassa. Tukholmassa oli Fight Club Rushin ilta numero 15. Patrick Pietilä palasi voittojen tielle. Voitti, mikäs hänen vastuusta. Nyt en muista etunimeä, mutta sano sinä. En rumeista. mä muista sen
2: nimeä, mä unohdin jo se. Se oli mä pitkä ja väli. laiha.
1: Joo, pitkä ja laiha, tumma kaveri Ruotsista. Mutta Patu voitti, se on se olennainen asia. Ennen kaikkea hyvällä esityksellä. Tuli tosi hyvä fiilis. Katsot kun äijällä on ollut vaikeita? Menne mm-hmm. vähän hankalasti ne viime aikojen matsit, niin Nyt kaikki tietävät että hän ottelee viimeistä vuotta, hän on ilmoittanut tulee loppu tähän vuoteen, niin kiva nähdä, että toisko se tuo jonkun henkisen vapautumisen. Nyt ei tarvi niin kuin enää öyrpistättää niinku jännätä että mitään rekordeja tai muuta. Joo siis... jotenkin
2: siitä niinku silloin. Mutta Mut mut mun pitää myös nostaa siitä niin kuin antaa arvostusta että Patrick Pietilälle pitkälista jo. Kun otteluun tultiin, niin lista oli 11-11, eli 22 ammattilaismatsia. Niin se näkyy sitten kyllä kokemuksena, että kun vastustaja rupesi tekemään virheitä, niin Patu kyllä hyödynsi niitä sitten armottaa ja lisäsi kaasu. Että et vaikka hän ei nyt ole ollut mikään maailman tasaisin suorittaja ja välillä tullut punaista listaa, niin kyllähän kuitenkin on siellä kehässä ja häkissä ollut niin pitkään ja niin monta kertaa, <tuh> Että jos toinen pööpöilee, niin kyllähän hän ottaa sen voiton. Ja nyt siinä nähtiin kyllä ihan merkittävä tasollinen ero. Patrik Pietilän edukseen, kyllä, oli hieno siis, kattoa.
1: Niin, siis sillä tavalla hienoa, koska niin kuin sanoit, että ehkä Patula on ollut, sen takia niitä punaisia merkintöjä siellä rekordissa on niin runsaasti, että hän ei ollut tasainen suorittaja. Että toi asia on ehkä ollut ongelmallinen. Hän on hävinnyt myös matseja, joita olisi voinut joskus voittaa. Kyllä. Ja nyt oli selkeä niin hyvä suoritus siltä kantilta. Jep. Nostamme virtuaalista hattua ja eteenpäin. Ja siellä oli tätä, toinenkin suomalainen Tommi Leinonen palas pitkältä pitkältä otteluta ammattilaisdebyytin. Mä en nähnyt sitä matsiin, mutta kerro sinä. Siinä oli toinen ruotsalainen. Tasapuolisuuden nimisemme kerro hänenkään nimeään.
2: Mutta hä- hänen nimensä oli joku Andersson tai Gustafsson tai, <lacht> <lacht> tai joku kantaruotsalainen. Me ei u- niin. Mutta mut Leinonen taisteli hyvin haja äänillä, taipui täyden ajan jälkeen keskisarjassa. Ja ehkä se pikkuinen ottelutauko näkyy ruosteena matsin alkupuolella, mutta loppuun kohti mennä tosi hyvin. Ja toivottavasti Leinonen nyt jatkaa tästä tähän keskisarjaan, missä esimerkiksi Kirill Andreev ottelee, niin olisi todella tervetullutta saada lisää kilpailua. Ja mielellään katsoisin siitä vaikka Kirille ja Leinosen matsin niin sitten Keitsissä. Se olisi todella mielekästä. Joo. No,
1: sanot sille yleisesti, mitä odotat Tommilleen. Nyt tosiaan emme ehkä ennen tätä matsia osanneet odottaa hänen ottelevan enää, kun ei ole sitä kuulunut moneen vuoteen mitään. Mutta nyt tämä depytti, mitä odotat Tommilta, vaikka lähiajoille?
2: Kyllä, mä toivoisin, että hän ottelee, ottelee tämän vuoden aikana vielä pari-kolme matsia. Leksahan sieltä jollain lailla taustajoukoissa mukana, niin ehkä siellä heilu ja Tommi sitten. Häkissä tullaan näkee uudelleenkin. Niin, niin ja voittoa odotan. odotan, että vuoden aikana varmaan ammattilaiskehistä, häkeistä, niin voittoakin tilille tulee. Joo, sovitaan näin,
1: samanlaiset odotukset. Tuollaista oli siis Tukholmassa ja yhtä lailla kivaa oli se, että kotimaassa oteltiin, tai ehkä vielä vähän kivampaa. Ainahan se on parempi kuin kotimaassa järjestäjätapa. Seinäjoki Fight Night taisi olla kuudes järjestysnumeroltaan tarjosi meille kymmenen Immaf ammattilaisottelu, oliko niistä joku Junnu-matsikin, mm. joo, mutta joku oli junnu ja sitten kolme ammattilaismatsia sinne illan päätteeksi. Todettakoon, että näitä oli vähän vieraskoreita isäntiä, kun siellä ammattilaismatsissa oli yhdeksän Seinäjokista ottelia, niin seitsemän heistä lähti tappioniskassaan iltaa viettämään. Mutta oli sitten voinut vähän vetää kotiinpäin tuomarit ja muut siellä.
2: Mutta vielä hän ehtii, arvostellaan uudelleen.
1: Niin tässä on
0: tietysti
1: se mm. siellä on protesteja vireillä iso kasa. Äh,
2: to, oikeastihan tuo kertoo toi, toi, tota, voitto vaan sitä, että nämä seinäokalaiset, niin heillä oli tosi monta ensikertalaista tai vähän kokenutta ottelijaa. Ja sitten tuollaisessa salikisa matseissa, niin ei siellä mitään matchmakingi silleen tehdä, että... Et, Superisti katsotaan, että ei tätä ja tämä kelpaa ja toi kelpaa ja toi ei kelpaa. Sieltä tulee samaa painoluokkaa ilmoittautuneita, niin sitten sieltä about saman kok- samalla kokemustasolla olevia otteleita pistetään keskenään. Ja tällä kertaa kyllä, kyllä, on siis oli näin, mutta pieni niin, seura, siis pieni kaupunki, oikeasti, niin paljon matseja.
1: No, oikeasti tärkein tähän tässä on just se, että nämä nuoret ottelijat saivat ottelumahdollisuuden. Joku tarjosi heille sen tai joku oma seura tarjosi sen kotikaupungissa, kotikulmilla. Hmm. hattelumahiksi ja saivat hienossa iltatapahtumassa. Todennan, että sanot, mä sanon omana arvioina tähän kohtaan ihan jo niin striimin välityksellä, niin Seinäjoen mutta se on maukas paikkaan kerran siellä itse potnia potniapanismettiä katsomassa. Kyllä siinä ohjamaalaisessa yleisössä on, on siinä kyllä, siinä on semmoinen omalainen spiritti, kun siellä silloin hmm. Siinä on semmoista melkein hyvällä tavalla ja henkeä. Joo. Siellä, ei, siellä ei istuttu puvut päällä taputtamassa korrektisti vaan. Ma- Markku Lähdekin oli kotikulmilla löytänyt sit vielä ihan niinku uuden vaihteen kehäkuulutta ja hehkutuksia ja muuta. Et selkeästi Markkukin oli syttynyt vähän.
2: Muistella Joo. vanhoja.
1: Kyllä, kyllä. Markku tykkää soturitarinoita muistella ja muuta. Nyt niitä varmasti saatiin lauantailtana lisää terkkuja sinne Seinojalle. Mutta hei, meillä on Mikael Mäenpäältä kommentti tuohon, että seinällä oli tupa täpäisen täynnä fiilis katossa. Muutama sananen ammattilaisotteluista. Ensimmäisenä häkkiin Valtteri Hakkinen ja Hamadara. Hakkinen kuristi debutissaan voiton kotiin ja haastoi Joona Hannulan. Miesten on pitänyt kohdata aiemminkin, joten nyt olisi hyvä aika saada tämä matsi maaliin. Deputantit Petteri Vuorinen, Seinäjoelta ja Otto Saari tunnustelivat hetken pystyssä, kunnes Vuorinen osui kovalla palvella kroppaan ja matsi loppui siihen. MMMA Seinäjoen Markus Mäkiventelä ja Turun Missi Saaristo ottelivat hyvän kolmenera matsin, jonka Mäkiventelä vei kaikin tuomariäänin. Me samatööressa oli hyviä matseja. Kaikki matsit on nähtävissä MMMA Seinäjoen YouTube-kanavalla. Joo hei, tämä oli muuten positiivinen, oli jo sunnuntaina. Matsit Joo. yksittäin pakattuna siellä. Toki jos olette protestia tekemässä, niin se on harmillisesti vähän heikos valossa yhdellä kameralla kuvattuna, mutta jos et päässyt paikan päällä, niin käy sieltä nauttimassa. Joo, kolme Suomi-Suomi-matsia. Hmm. Tuossa to, oli hei pari muutenkin. Juho ja meidän ammattinyrkkelymme legendoja ja konkareita. Vaparissa on hienoa, kun suomalaiset ottelee toisiaan vastaan. Ammattinyrkkeilyssä toivoisi samaa tulevaisuudessa. Hieno oli tapahtuma Seinäjoella. Ja sitten Tomi Savolainen oli kommentoinut tuohon ekaan ammattilaismatsiin, tosta, äh, siis Hakkinen oli heittänyt haasteen, että hän oli Joona Hannulan kohdataan, niin Tomi Savolainen kommentoi, että eikö Hannula ottele Turussa toukokuussa, sinne suuntaan vaan toivota, että toteuttaisivat. Noniin, Hamaraamamaa ja promottori, kuulla päälle, siinä on valmis Suomi-Suomi-matsi. Ja kyllä me nyt ollaan viikosta toiseen täsmälleen samaa mieltä kun Juho Haapoja, että se on aika hienoa, kun suomalaiset ottelee keskenään. Että niin hänet, oli kiva katsoa. Niin on. No mitä mieltä, siis mitä jäi mieleen noista kolmesta
2: ammattilaismatsista? No siis itse asiassa kilpailu sopivia ottelupareja keskenään. Että vaikka kaksi päättykien ne täyttää aikaa, niin ei, ei se nyt johdu siitä, että ne olisi ollut mitenkään, hu, toinen on ollut merkittävästi toista edellä. Niin, niin ei, tuota hän oli
1: siis ekassa matsissa Hamadarallahan, oli ihan hetkensä, hän vei sitä. Mm. paikotelle. Mun sitten vaan niin kun Hakkinen käytti hienosti sen paikan, kun hän sai. Eikö se ollut Anakonda vai Darse vai niin jollain No jo, se, Joku no. sen sukunen se oli. Joo. Mä en niinku nyansseja osaa sille sanoa. Mutta... Ja sitten taas päämatsissa matsissa mäkiventelä teki mitä mäkiventelä tekee aina ja ei vaan sitten Turun Missisaaristolla ihan riittänyt. Mutta se siis alkuhan
2: oli tosi vahvaa saaresta. Katoin, kun mä tiesin lopputuloksen, rupesin katsoa matsiin, Mutta että on tässä ihan niin kuin kinginä ja otti tosi hyvällä bugilla sen. Varsinkin ekan kerran eka puoliskun, mm-hmm. meni ihan, ihan saariston hoitajalla. Mutta sitten sit mäkin täällä, painiskelemaan. Joo,
1: hän on se kokemus siinä kohtaa striitti. Mun mielestä hyviä ottelupareja kaikki kolme. Oli, oli. Että se keskimässä, vaikka tuli nopea keskeytys, niin se oli enemmän niin kuin Petteri Suoriselta, kyllä todella väkevä suoritus. Loppi onnistuminen. Et se on niin kuin melkein ruudun välityksellä itsekin. Mm. Mutta siis onnittelut hoittajille, kiitokset järjestäjille, lisää vaan Seinäkin fight nightia. Kyllä me Jaakko, meidän täytyy vielä joskus runnoa me tonnekin paikan. Nyt me oltiin ehkä vaan vähän laiskoja, että me ei olisi tarvinnut aikaisemmin ruveta
2: puuhaamaan. Mm. Mä tein töitä viikonloppuna kyllä. No siinä teit joo, mutta
1: niin oltaisiin voitu tehdä niitä hommia siellä paikan päällä, eikö? Mm, niin, Pohjanmaan no joo. illasta. Joo. joo. No niin hei, kotimaan katsaus on mennyt pitkään, mutta vielä yksi asia. Andy Ä- kertoo, taisi olla viime viikolla juttu siitä, miten kotimainen kevät on herännyt yllättäen ja nopeasti henkiin, niin Adilla Andi, on lisää uutisia tähän listaan, että 18. maaliskuuta Tallinnassa iskettävä Dolik saa lisää suomalaisväriä, kun Evelina rauhansalo Jyväskylästä kohtaa Viron Secret Kapasen. Tärkein uutinen pystyottelun saralla on kuitenkin Daniel Forsperin paluu 25. maaliskuuta Puolassa. Hän ottelee organisaatiossa nimeltä Gravisport, eli veriurheilu, ja haastaa hallitsevan mestarin Jakub Smaidan. Sääntöönä on K1 Hardcore, eli potkunyrkkelyä ilman hanskoja. Meinki kuulostaa erittäin puolalaiselta, mutta säännöt sopinevat kovaiskuiselle ja viime aikoina vapauttulaareenanneelle forsperille paremmin kuin hyvin. Nyt on joka tapauksessa maaliskuulle puukattuna peräti kuusi suomalaista potkuja thainyrkkeilyn ammattilaisotteluihin. Joo. Hienoja Jep. uutisia. No, no musta on kiva, että Forsbergin Danu pitkästä pitkästä aikaa, mutta mä en ole ihan varma, että mitä miten niin mä siitä, että lajina K1 Hardcore veriurheilunimisessä
2: organisaatiossa. Mutta tota. Mut siitä saa varmaan Tein. korvauksen lapsiperheen isä, joka tekee, Danu tekee ambulanssi, ambulanssissa olla hommissa, niin varmaan sinne tarvii sitten fyrkkaa talouteen ja jos tuo Puolasta sitä on saatavilla, niin turha niitä hanskoja ottaa mukaan.
1: Niin eihän Danu tarvitse hanskoa, kun hän on semmoinen rauhallinen tekniikkaottelija. Hän mm. naputtaa semmoisia, että hän ei vahingossakaan vedä takakäden heijariin otsaluuhun tai mihinkään ei, vaan. He semmoisia, että pysyy kädet ehjänä. Niin.
2: Kyllä, näin mä luulen kanssa. Mutta siis, siis hienoa, että Danu ottelee. Ei siinä ole yhtään mitään. Vähän yllättävää vaan toi, toi tota, aika ja paita ei, ei niinkään aika, vaan paikka ja säännöt.
1: Joo. Ja hienoa on myös se, että Eveliina Rauhansalo lähtee Tallinnaa ottelemaan. Mulle tuntematon suuruus, mutta et aina ei ole koskaan liikaa suomalaisia kansainvälisissä kehissä. Ja kuten sanottu, kun ei kotimaassa niitä ottelutilaisuuksia oikein tunnu olevan, niin menkää länteen nuoret miehet tai itään tai minne. <lopuhu> niitä etelään, se tosta tapauksessa No eteläänkin no saa mennä, saa mennä vaikka pohjoiseen. Mm. Olisi muuten hienoa, kun joku jossa jossain Jäämeren saarella vanhassa neuvostotukikohdassa olisi K1 hardcoreilta.
2: No se olisi just sitä.
1: <kiel> Kyllä maksaisin tästä enemmän kuin jostain muusta olisi valmis <kiel> maksamaan. niin mennäänkö se iso maailmantapoja, minkä tässä nyt pe- päästiin jo tunnelmaamaan. Kuuntelet ylilyöntipodcastia. UFC-takin oteltiin Apexissa, käymme pikaisesti läpi, koska onhan meillä totta kai tälläkin viikolla UFC Top 3 – ei ollut mitään ihan hirveä ikimuistosta. Ja päämatsi, mun päämatsi katosi kaksi tuntia ennen otteluaikaa. Ilme, ruokamyrkytyksiä nyt vedottiin. Hämmentävän usein näitä tapahtuu luokseessa vapaattelussa. Et jotenkin ne on vähän huonossa kunnossa ne urheilijat siitä jälkeen. Kyllä. Mut jälkeen. Mutta top kolme. Siellä kolme, Tatsikistan ja nurullo Aliev. Mitä sanot tulokasta?
2: Hyvä, väkevää painiin hyvää ottelemista ja, ja se lista ei ollut pelkkää silmälumetta. Eikö mä Alievistä taisin viime viikolla vähän main, mainostaa ja hänellä oli ihan kova brassi vastassa, joka yritti työntää sormiin suuhun ja, ja tota, sitten kun tuli purruksi, niin tuli, tuli paha mieli.
1: Anon, no. mutta siis Aliev, siis kaiken sen sotkun jälkeen, niin jätti kyllä positiivisen muisten jälkeen. Paini hyvin ja sitten ei ollut pelkkää sellaista, Väkisin makamispaini ovat kyllähän sitten mullitti, kun paikka tuli, niin alkoi jakaa sitä pahaa mieltä siellä selällä olevalle prassille. Ja sitten kruununa vielä se, että miten lapsellisen innoissaan ja kiitollinen hän oli siitä, kun koko kansakunta hänen taustallaan siellä. Eikä ollut ihan pelkkää puhetta, kun siellä näytettiin kuvasi ufc lähetyksessä, Siellä oli stadionillinen väkeä Tatsikistanissa katsomassa hänen UFC-debyyttiään.
2: Niin, se on aika kova juttu, he 23-vuotias, Tajik Eagle, niin. niin on varmasti omassa maassaan erittäin tunnettu ja ihan, ihan syystä combat-samba-ukkoja.
1: Niin, mä ohi mietin, että jos me satuttais vahingossa saamaan jotain kautta ufc ottelia jatkossa uusi, niin paljonko se olisi niin jengi, jos niin sanotaan, että Möttönen Suomesta menee ufc kehivetään vetää depyttiä ja sitten se kävelee sieltä ja sitten tulee insertti leikata siihen väliin, kun suomalaiset katsoo matsiin, niin Olisiko se niin oma saliväki istumassa tatamilla siellä läppäri edessä vai minkä verran olisi jengiä kattomassa?
2: No Se varmaan olisi just jotain sellaista. Ja, ja puolet toivoo että se hävii, koska se on ylimielinen ja päässyt tuurilla UFC. Joo.
0: Joo.
1: Pistetään hmm. <laughs> semmoinen tila. Mutta hoidetaan nyt siis ihan sama, vaikka kukaan katsoisi, mutta kyllä me katsottaisiin. Me se katsotaan kyllä,
2: kyllä, ja lähden kyllä. paikan päälle myös.
1: Mutta erittäin suuri hatunnosta nuruloa Alieville ja Tatsikistanin kansalle. Hienoa, kun kannatatte omianne. Kakkosena myös nimi, josta viime viikolla puhuttiin, Tatiana Suores. Yli kolmen vuoden tauolla. Tässä on melkein neljä vuotta edellisestä matsista ja pahaa niskavammaa siinä alla. Uh, Korhosen ajattelee annamme puheenvuoron. Atte toteat suoresin junassa oltu vuosia ja onneksi pääs taas matsaamaan ja näyttämään hypejunen olevan yhä raiteellainen kohti kultaa. Vielä kerkeä kyytiin kasuaalit. veturimies heiluttaa. Seuraavaksi Tidal Eliminator 115 titteli ja hallussa 2023. Laitetaanko Rose vai Android Eliminaattoriin? Kysy Atte. Atte on muuten hypejuni sen verran, että hänen ihan pientä juna-asemaa siellä Espoossa on. Ei mennä ihan kahdella raiteella.
2: Joo, <laughs> se on joku tuommoinen luotijuna ja se menee aika lujaa ainakin suoraisin tiimoilta, Hieno hienon voiton otti, mutta ei kyllä Suores näyttänyt mitään semmoista mielestä niinku poikkeuksellisen erikoista rutiinivoitto keskitasoisesta vastustajasta ja sitten kun puhutaan siitä, että painoluokkaa on niin kyllä siinä saa vähän vetää, vetääkin sitten vielä painoja, että et eihän mitenkään pieni tuohon kärpässarjaan ollut. Ja ei ei ole esimerkiksi en usko, että Li on millään lailla pulassa, että aika kapealla sektorilla tällä hetkellä ainakin suoraan ottelee.
1: Niin, mä se oli niin kuin, se oli suurin piirtein yhtä hyvä kuin Tatjana Suores aikaisemminkin. Mm. Mutta sitten taas muutaman vuoden tauon jälkeen, niin siis se riittää. Mutta onhan to, siis se tyyli ja onhan niin sen verran vahva painia. Että ei kanssa ole niinku helppoa otella. Et kyllähän vähintään tekee hankala matsin. Mutta jos nyt leikitellään ja uskotaan tota Atten hypejunaa, niin onko se sitten niinku jo haastajan paikka tuolla esityksellä?
0: Tai niin. siis
2: seuraavasta matsista. Mutta kyllähän hänelle annettiin niin suotuisa vastustaja kuin vaan voi olla, että et, et, eihän Montana De, la, de, la ro, de mikään tekijänainen varsinaisesti ainakaan vielä. Toki 28-vuotias vasta, mutta UFC-rekordi on varsin vaatimaton. Niin, niin, tota. niin, niin. helppo tuossa näyttää keskiverto hyvälle.
1: Niin, mä olen mm. samaa mieltä, mutta Atte Rosname June siitä, että Jessica
2: on seuraavaksi. Niin, mikä siinä? Antaa mennä vaan, ketäs muita siellä on, on rankingissa? viisi äh, kakkosissa, hetkinen, hetkinen, avataan niin se on Amda Lemos, Andras tosiaan, joo, kyllä, kyllä, kyllähän siellä on kumpi tahansa, tai miksei, vaikka sitten Kar- Karla Esparsa joka edelleen roikkuu siellä ykköspaikalla, en kyllä usko, että, että esparsen paikka olisi ihan siellä.
1: Niin, joo, mutta mm. ei mitään siis positiivisesti suhtaudumme. tatiana suorisin paluuteen. Toki. Kiva nähdä, että hän oli vaikeutensa selättänyt ja ihan hyvässä kunnossa. Ja toivottavasti siis sillä tavalla ajattelin jolla, niin, että iso matsi, vaan seuraavaksi. Että hän, hän on nyt yli 30 pitkät tauot, niin ja odotuksia on ollut aikaisemmin, ja nyt niitä taas kasantuu, niin ei kauheasti kannata lämmitellä ja katsoa. Et nyt sitten vaan katsotaan ne kortit,
2: Just mitä näin. sieltä löytyy. Kyllä.
1: Joo. Hei, näistä kahdesta nimestä puhuttiin viimein, tästä... Top-lista ei todellakaan puhuttu viime vuoksi. Sieltä löytyy Trevor Peak Ja nyt mä heitän atteli kysymyksiä, että missä on hypejunan laituri, koska minä tulen kyytiin. Oli totta, aika väkevä ilmestys, oli tämä UFC-tulokas, joka lunasti paikkansa aiemmin condender pisti siellä jonkun ukon levyksiä. Nyt meni 4 minuuttia 59 sekuntia, kun hän nuijia Erik Gonzalesin. No se olisi toki saanut ihan pikkasen aikaisemmin jo mennä katkise matsi, mutta tuomari oli vähän jähmeä liikkeessä, niin meina se ehti kongi väliin. Mutta oli kyllä sille raikas tuulahdus 90-luvulta, että jos tykkää vähän sekopäisestä myllytyksestä, niin Trevor Peak on sun hypäjunasi. Kyllä. King Kong-lyöntejä. Joo. Hän vetili pystystäkin hammerfistejä, kun oli sopiva paikka. Minäpä lyön tuohon. Tuli vähän toi, mikä se on se popai, mikä se on suomeksi. Kipparikalle. Kipparikalle. Minäpä vedän tähän lyönin päähän. Ei. Ei puuttunut se, että kun pillistä kiinni, kuristanut ensin yhdellä kädellä ja sit otsaasi, olla. sitten siihen. Siitä vähän Spencer. Se, kyllä, siinä oli vähän Pat Spenceri henkeä ja oli kyllä sitten, kun äijä pääsi mikiääreen. niin oli kyllä varsin leveä etelämurreja ja kauniit puheet ja niin kuin jotenkin sille hönöllä tavalla sympaattinen ukko. Ja hänellä hän, niin kuin, hän kertoi sitten pressissä kuuntelua sitä haastattelua pidemmän kaavan mukaan, niin hänellä oli aika värikäs tarina. Että hänen niin sanottu uransa on alkanut jostain parkkipa- parkkipaikkatappeluista ja sitten on joku kaveri tulee ehdottaa, että mitään paattelua sitten ja vähän huumeita syöty, mutta sitten on Jeesus pelastanut ja nyt hän on tosi kiitollinen, kun hän saa uskossa olla ja palvella Jumalaa ja lyödä ihmisiä vasarelujennella naamaa.
2: Kyllä, kyllä hieno toi on loistava referointi hänen pressistään ja kyllä se mua ja Kyllä tuommoiseen junaan pitää lähteä ihan joka annetusmielessä, ostaa lippu sinne.
1: Kyllä, kyllä. kerrottavaa miltä laiturilta lähtee, niin me ollaan kyydissä. Ja polis. Mennäänpä eteenpäin, koska meillä on UFC top sen lisäksi, meillä on muu maailma top kolme ennen kuin päästään tulevaan viikonloppuasioihin. Ja pidemmittä puhetta sieltä kolme löytyi Tommy Fury, joka nyt sit ilmeisesti pelasti koko ammattinyrkkeilyn.
2: Joo. Kuten näin? No kyllä, se varmaan näin on.
1: Joo. Mä tein tuossa tuota, puhuttiin striimeihin noista ja muista, niin mä tein ihan rehellisen panostuotosarvion sunnuntai-iltana ja arvioin, Aikani arvokkaammaksi kuin sen, että olisin maksanut 99 senttiä ja katsonut tolkulla sitä sportwashing showta ja farssia, mitä sieltä oli ilmeisesti tarjolla. Mutta siinä kun seurailin niin kun sivusilmällä somesta ja muuta, olin kuitenkin hereillä, niin musta tuntuu, että jännittävintä tässä matsissa Tommy Fury ja Jake Paulin välillä oli se kahdeksanne erään ja ottelun tuomion välistä, julistamisen väline aika. Hirveä suspenssi oli kaikille, että mitäköhän tästä tulee ja kaikki oli sitä mieltä, että Tommy Fury oli matsissa parempi, mutta eiköhän Jake Paul ehkä tän jotenkin voi hoitaa. Niin se, oli, se oli ihan niin realistinen
2: odotus kaikille, että mitäköhän sieltä tulee. Niin, niin. Mut, mut onneksi siellä oli kuitenkin tuomarit jollain lailla tietoiset, että miten sitä arvosta tai BBCn tuomareitahan siellä, siellä tai heidän sanktioimia tuomareita ja heidän sanktioima tapahtumani. Niin osa sitten arvostella sen ihan, ihan asiallisesti. Joku toki oli saanut Jake Paulin voittajaksi, mutta, mutta onneksi kaksi oli sitä mieltä, että Tommy sen voitti ihan ansaitusti. Otteluhan oli silleen kuitenkin ihan kilpailullinen ja katsottavissa. Ei, ei se siis teknistä edellistä ollut hääviä, mutta, mutta tota, sanotaan näin, että se olisi voinut olla aika paljon paskempikin. Ja molemmille pitää nostaa propseja siitä, että ne jaksoi ihan hyvin Sille, kumpikaan ei sipannu mitenkään superpahasti. Ja sitten toinen, että, että, että kummankaan suoritus ei näyttänyt missään kohtaa sille, että ne paineet ja ottelun hinta tai arvo tai, tai sen ympärillä pyörivä sirkus olisi nyt kaiken energiaa ja olisi ollut ihan uh, ukkelit ihan, ihan tyhjiä sitten sen takia, että paineet käsiteltiin kohtuullisen hyvin.
1: Joo, no, siis... Tunnustan jälkikäteen, kattelin sitten highlightta ja seuraan, että jonkinlainen kuva nyt herrojen kohtaamisesta on, niin kyllä se melkein niin nyrkkelytä näytti. Mutta kyllä se on niin pikkasen ehkä huvittava, että tässä nyt puhuttiin sitten jostain
2: VBCn ranking voittajalle, että ei sen nyt ehkä ihan sen taso nyrkkeilyä ollut. Se ei ollut todellakaan sen tasosta nyrkkeilyä, varsinkin kun me varmaan mennään kohta siihen sijalle kaksi. Niin siinä puhutaan Joo. sitten samasta painoluokasta Mutta meillä on olennais...
1: siis kyllähän se nyt on taas niinku selvää, että vaikka minä en tätä kattanut, niin tämä oli viikon puhutuinen odotetun kohtaaminen, mutta mulla on ensin, ennen kuin annetaan ylilöntiperheelle puhunut, mulla on niinku olennainen kysymys, että voitteko Tomi Fury nyt oikean nyrkkeilejä tässä? Hänhän on siis tappioton menestyvä ammattinyrkkelee, mutta hän nyrkkeleä vai hän tupettajan
2: nyt? Niin, mutta kyllä mä... Mä sanon, sanon se saman, mitä mä oon aikaisemmin, että kyllä on kaikki nyrkkeilyt, ketkä se nyrkkeile, kehässä nyrkkeilee, että sit toiset on vain huonompia ja toiset on parempia. Mutta ammatiltaan hän on myös tubettaja, mutta, mutta niinhän toikin on viihdetaiteilija Tommy Fury, että ei se ole sen kummallisempaa, mutta kehässä kun ollaan, niin siellä ollaan nyrkkeilijöitä. Kyllä kyllä Anders
1: Lindberg toteaa, että kyllä Jake Paulin arvostus mun papereissa nousi tuon jälkeen. Vaikka henkilöstä pitäisi, niin hyvän vastuksen räkänokka tarjosi kuitenkin. Ja todetaan nyt taas, että kyllä mä arvostan sitä, että kuka tahansa noissa parasvaloissa ja ylipäätään noissa hommissa ottaa painan pois, laittaa hanskat käteen ja menee sinne rähisevään. Kyllä sillä arvostuksen ansaitsee, kunhan menee sellaiseen matsiin, ettei siellä ole mitään pahoinpiteä tai muuta käsissä. Mutta Kyllä, me Jack Paulia arvostamme siitä, että hän pisti itsensä peliin tässäkin. Se ei nyt vaan riittänyt oikein mihinkään. Niin Eiköhän
2: sitten tappion jälkeen mitään kiukutellukkaan, että, 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 että sillä soimiaiset hois homman, että sempi Tommille ja eteenpäin ajatellaan vaikka tai jotain muuta. Se on sitten ihan se sit tulevaisuuden juttuja, mutta, mutta ei, ei Jack Paul siitä mitään alkanut sen kummemmin protestoimaan tai pöypölytämään mitään hölmää.
1: Niin ja hänellä oli toki sopimuksessa se kuuluisa uusintaattelupykälä, että Nyt hän mm. ottaa sitten toisen kerran, että otetaan se innostusasteikko
2: ykkösestä kymppiä, paljon paljonko odotat? No en mä kyllä oikein urheilullisesti sitä odota, että siihen pitää kyllä rakentaa sitten mielenkiintoisempi tarina jotenkin ympärillä, että mä en tiedä miten se onnistuu, että se vaatii kyllä vähän aikaa. No varmaan he
1: kovempaa, kovempaa, tehdään paljon training montaasia ja niin. tota näin. Niin. Minusta olisi muuten hyvä, jos molemmat pitäisi turpansa kiinni puoli Sitten julkaistaan ihan oikeasti vain trading asiaa, Vähän semmoista syntsamusaajaa, ja mettätöitä ja leuavetoja. Mm. Nyt lähtee. Pistareit ja, niin. Kannattaisi, koska se toimii rokin kohdallakin. Sehän niin. on siis niin kuin kaikki odotti sitä ja dragonmatsia ihan hulluna. niin.
2: minkään, että se toimisi vielä nykypäivänäkin. Mut, off, onhan on tämän 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 siis, siis Kyllähän tämä on Suomessakin ollut jollain lailla myyntivaltti, että tätä todellakin on ostettu niin paljon, että IELAN palvelut meni ihan jumiin, että sitä ei pystytty ostamaan ja mulla oli striimissä hitosti katsojia ja sama meininkin ympäri maailmaa, niin jostain kummansyystä tämä kuitenkin kiinnostaa. Ja jos se kiinnostaa, niin sitten siinä ympärillä pyörii rahaa ja sitten jos siinä pyörii rahaa, niin kyllähän se kannattaa ottaa omaan taskuun kulaksimasta. Eli kyllä varmaan jotain tämmöistä samanlaista tullaan näkemään tulevaisuudessakin.
1: Aivan varmasti. Henkka toteaa, että pitää nostaa Furylle hattua, en vasta 23-vuotias se ottelu isojen, isojen paineiden alla ja mitä tuli kaikkialta eniten perheeltä. Jos laittaisin itseni 22-vuotiaana tuohon tilanteeseen, olisi puntti tutissut. Omiin silmiin Fury way kaikin pistein, Jake voitti maksimissaan kaksi erää. Mm. Niin, toi on hyvä huomio, että Tommy Fury on 23-vuotias, et ei meillä niinku liikaa on 23-vuotiaita ammattinyrkkelijöitä, jotka on sitten kuitenkin kymmenkuntamatsia. Olkoonkin taso sitten ollut mitään, mutta ehkä hän on vielä niinku kasvukäyränsä alkupäässä.
2: Uskotko siihen? Samataan näin, että, että kyllä siellä kehittymiselle on varaa. Niin,
1: ja sitten kun ottaa nyt sen pikku realiteetin huomioon, että hän on Tyson Furyn velipuoli, niin jos halutaan, niin hänellä on varmaan sellaiset valmentautumisresurssit, Tästä ottelusta vaikka... varmaan
2: tuli pyrkkaa.
1: Niin, niin. Mutta myös se, että niinku osaamiseen tällaisen puolesta, että niin. hän ei tarvitse niinku toisten reality kanssa välttämättä reenata.
2: No ei varmasti joo.
1: Ja siellä on valmennusosaamista ja velipuoli saattaa pikkasen pystyä auttamaan näissä asioissa, vaikka se vähän hullu onkin. Niin, niin. Mitä se Faja? Ehkä se KOLTA. No, hän on se järjääni perheessä. <laughs> Joo, Väisö Antti toteaa, että Paul oli kyllä jo kehän tullessa väsyneen näköinen edellisiin näyttäytymisiin verrattuna. Näytti simahtaneelta jo ekalla erätaualla. Tapahtuiko makvanit ja aika-ero siippasi vai mistähän moinen? Fury oli terävämpi kuin odotin, mutta Jaska olisi varmaan vienyt, jos olisi ollut kondiksessa. Nyt meni halailuksi käyttää rematch oikeita. No se on nyt jo alkaa olla selvää, että se uusintaattelon tulaa selleen, että ollaan riidellä, mutta... Ta- No, sinä näit matsin, mitä mieltä, oliko, oliko huonoa kuntaa vai oliko niin, että ei oikeasti ja alkoi piiputtaa sitten siinä kohtaa?
2: Jossain kohtaa näin semmoisen kommentin checkpollin, että hän on vähän ollut sairaana ja telo sitten oikein kätensäkin. Sitähän siinä matsin aikana ihan selkeästi jossain jo vähän ravisteli, että löi johonkin päälakeen. Mut, mutta tota, en, en, en tiedä sitten, että kaatuiko se nyt johonkin sairasteluun. Kyllä mun mielestä niin, ottelu päättyi siihen, tai ottelu ratkaisi se että Jake Paulin nyrkkeilylliset taidot on vielä puutteelliset. Että siellä on se yksi lyönti, mitä se yrittää, millä hän kaatoi Tyron Woodlinkin. Niin, mutta ei oikeastaan mitään varsinaista nyrkkeilyosaamista, eikä vastahyökkäyksiä, eikä mitään sellaista. Että se vaan kaipaa ihan oikeasti lisää harjoittelua. Et nyt se työkalupakki on auttamatta liian kapea. Semmoinen, millä voidaan sitten tubettajia kaataa menneen tulleen tai koripallolijoita, mutta ei, ei sitten kokeneempia nyrkkeilijöitä. No päästäänkin
1: seuraavaan kysymykseen. Sarelaanti pohtii, että Jake Paul ja Tommy Fury molemmat puhuvat uusinnan mahdollisuudesta, se vaikuttaisi taloudellisesti järkevältä vaihtoehdolta. Jos uusinta on tämän vuoden aikana, voiko Jake Paul kehittyä niin paljon, että voittaisi? Tämä ainahan on mahdollisuus voittaa, mutta voiko hän voittaa olemalla parempi nyrkkeilijä kuin Fury? Henkka kommentoi, että ei voi. Fury on nyrkkeellyt koko ikänsä, Jake ei. Aina on mahdollisuus voittaa, niin kuten sano, mutta ei silleen, että hän olisi Tomi ja parempi boksaja. Itsestäni on nyt jo liikaa jäljessä. Fury ottaa uusinasta keskeytysvoiton ja olisi nytkin ottanut, jos hänellä olisi yhtään
2: tappajan vaistoa. Mitä sanot? Tomi Fury näytti siis hyvällä sen takia, että Jake Paul oli aika huono ja puutteellinen. Mutta jos ollaan ihan rehellisiä, niin, niin Tommy Fury, jos sä jos hyvä nyrkkeili ja toinen ei osaa puolustaa ollenkaan, niin sä lyöd se pihalle yhdessä kahdessa erässä. Et ei, se Tommy Furyn nyrkkeily on vähän semmoista, näyttää ihan hyvältä, mutta siitä puuttuu kyllä nyrkkeilyn kaikki hienoudet. Et, et, et se on hyvin semmoista visuaalisesti oikean näköistä, mutta käytännössä hy, aika vaatimatonta sekin on. Mutta pystyykö vuodessa harjoittautumaan niin niin paljon, että voittaa, niin se on siinä ja siinä. Mutta vuodessa pystyy tekemään paljon, mutta mutta ei ihmeitä.
1: Mutta sitten tullaan siihen, että vaikka tuossa Henkka sanoi, että Furylla on paljon pidempään Jussi Latvala pohti muuten sisään, että niinku pidemmän päälle kehityskäyrähän hidastuu, että Näinpä. Jake Paul ottaisi niinku sen puolesta kiinni. Mm. Mutta jos nyt on niin kuin sä totesit, että Tommy Furyllakin on vielä paljon korjattavaa, niin hänhän ehtii niitä ihan saman verran nuorena urheilijana korjata siinä
2: ennen uusinta ottelua kuin toinenkin. Kyllä. Mutta mut sanotaan Joo. näin, että et, et kummallakaan ottelijalla, tai siis Tommy Furyllä ei ole ammattinyrkkeilyssä näillä resursseilla mitään paikkaa mihinkään isoon otteluun, paitsi jotain tubettajia vastaan.
1: Mutta hänhän on nyt VBCn rankingissa, että mm. hän on ehkä seuraavalla voitolla, hän saattaa sitten olla jonkun haastaja. No
2: ehkä hän voi olla sitten Badu Jackin vapaaehtoisen puolustuksen
1: niin. kohde. Totta. Mutta no, ennen kuin puhutaan Padujakista, niin jotain vielä yksinkertaa, pitkänä Jarkko Pitkänen arvostavamme nyrkkeilyvalmentaja pohtii, että onko Jake Paul ammattinyrkkeilyn Robin Hood. Hän on tehnyt jo Amanda Serranosta ja Tommy Furystä miljonäärin ja lisää on todennäköisesti tulossa. Musta tämä oli niinku upea ajatuskulma. Mm. ammattinyrkkelyn Robin Hood ottaa niin. rikkailta ja antaa köyhille. Ja ottaa ja vielä vähä taskuun niinku, samalla. Siis no totta Kaikissa hyvätäkeväisyysorganisaatioissa niin toimintakulut pitää peittää aina ensin.
2: Nyt. Muutenhan se ei ole kestävää se toiminta. Minut eikö se vähän kuin suomalainen byrokraatia, että käytetään ne kaikki rahat siihen niin koneistoa, ettei se tarvitse tehdä niillä rahoilla mitään, mitä olisi tarkoitus tehdä. Mutta jos se ei ole koneistoa, niin ei ole mitään muutakaan. Niin, mutta lisätään vaan koneistoa lisää rattaita. Käytetään siihen rahaa. Niin. Mutta hei, tämä...
1: palataan kysymykseen. Onko Jake Paul ammattinyrkkälyyn
2: Robin Hood? On ja vapaa että et kyllähän hän on, me ollaan monesti puhuttu siitä, että hän on tehnyt hyviä asioita myys, myös muille. Et toki hän hyötyy siitä itse, mutta, 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 mutta aika Joo, harva, harva sille, ihminen niin. tekee toisille näin paljon hyvää. Tai niinku, jos, 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 jos näitä olisi näitä tekijöitä, niin sitten olisi muitakin miljonäärinaisia, naisnyrkkelijöitä kuin Amanda Serrano. Että sitten tulisi joka, kaikki muutkin raho, rahoittaisi niitä. Ja tuntuu nyt silleen poikkeuksellista. Ja sit Joo. puhutaan Jake Paulin näistä kommenteista, vaikka UFC-ottelijoiden puolesta, niin eipä niitä muuta ole hu-
1: Niin. Joo, siis mä tykkäsin tästä Jarkon ajatuskulusta. Tämä on niin tämmöinen kaunis urheiluromanttinen mm. ajatus. Mutta jos me otetaan se, se niin ihannekoota, mistä Robin Hoodin kansantarussa on kyse, semmoinen pyyteetön mm. ka- kansanpalvelija, että hän oikeasti ryhästi siellä... Sherwoodin metsässä niitä aatelisia ja jakoi rahat Maurille ja sinne, niitä tota, ehkä siihen määritelmään, että Jake Paul ei ihan täysin istu. Mutta hän on tämmöinen 2000-luvun Robin Hood. Niin, ajat on Et erilaiset. Kansansankaria ottaa niin itse hyödyn välistä ja sitten sitä hyötyä on niin paljon, niin sitten hän jakaa muuallekin kuin omalle organisaatiolle ja sitä herkkua. Mutta kyllähän kaikissa toimissaan on toistaiseksi pitänyt huolen siitä, että ennen kaikkea Jake Paul on menestynyt aika hyvin. Jep. Joo. Tiesitkö muuten, että Nottinghamissa on paitsi se metsä on oikeasti siellä Nottinghamin linna ja sen pihalla on Robin Hoodin patsas? En tiennyt. Mä voin näyttää sinussa kuva, mä oon
2: Onko se Kevin Costner vai kuka se on? Eikö se on Robin Hood? Ah okei, okay. okei. Okay.
1: No niin, mennäks top kolmassa Mennään. siellä kaksi? Kyllä ja annetaan Henrin kertoa. Puhutaanpa hetki Ruotsin Padučäkista. Voitti kolmannen painoluokan mestaruuden Cruiserissa, otteli upeasti ja tk voitto 12 erässä, vaikka oli a- selvä alta vastaaja. Fun fact, otte alussa kaksi matsia Suomen kirkkaassa valossa Ulvilassa sekä Vaasassa. No niin, tästähän me puhuttiin jo viime
2: viikolla. Mm-hmm.
1: Oli Ulvilan maapohjahalli
2: vai mikä se Joo. oli? Kumpi se oli? Eikö se oli Vaasan maapohjahalli? Joo. Niin oli Ulvilan Ulvila pesäpallostadio.
1: Pesistadio. Aivan mahtava story edelleen. Mutta hei. Tämä oli tosiaan, puhutaan samasta nyrkkelyillasta siellä Saudeissa, niin siellä oli yksi ihan oikea kaksi oikeita kauboita. Mikä sen mestarin nimi nyt oli? Mä unohdin kirjoittaa sen Makabu oli hänen. Ilunga Joo,
2: Makabu. Makabu. Joo.
1: Kyllä, juuri hän, mutta hän menetti mestaruutensa tosiaan viimeisen erän keskeytyksellä Padu Jack nousi 39-vuotiaana VBCn Cruiser Weitin, eli nyt me lopetamme sen Cruiser Puhumisen mulla on tämä klassikko. Kevis Niin, otin auki Wikipediasta, eli luettelo ammattinyrkkeilyn painoluokista. Alemma Raskasarjan maailmanmestari, hän teki muuten historiaa, kaikki aika vanhin mm. tilastut kruiserveitin maailmanmestari. Ja sitten hän teki sellaista historiaa, että hänellä on tosiaan jo aiemmin jonkin liiton titteli raskasta keskisarjasta ja 168 paunasista, eli ylemmästä keskisarjasta. Ja näissä kahdessa ylimmässä ja alimmassa niin samaan on pystynyt ainoastaan legendaarinen James Stoney. Kyllä. On kyllä kova suoritus
2: Ruotsin mieheltä. Muistatko, että James Tony on nähty minä Suovissa ja No tietenkin muistan, ja sitä voi kukaan unohtaa, mm. Sille kävi Toni Halmet. Joo,
1: mutta mitä sanot Badu esityksestä ja urasta ja ulvilasta eteenpäin?
2: Badu Chak otteli loistavasti ja hän oli ajoittain äh, takuun varmasti tappiolla. Makanbo oli todella painavalyöntinen lyöntinen vasenkätinen joka joka sitten Runnoi Badu Jackia taaksepäin, löi kovia lyöntejä keskivartaloa ja paukutteli suojaukseen ja välillä myös ihan maaliin lyöntejä. Badoo Jack ei ole mikään tyrmäjä. Hän nyrkkeili tosi kurinaalaisesti, strategisesti kypsäksi, kypsästi ja hyödyn sitten vastahyökkäyksiä. Ja käytti aiemminkin matsissa ihan alkupuolella ja yhdellä lyönnillä makavua kanveisilla ja sitten pikassa Sama juttu ja sitten siihen päälle luvun jälkeen kunnolla kaasua ja se matsi oli sitten sillä selvä ja oikeastaan mun mielestä mm, semmoinen strateginen kypsyys Badu Jackilla oli loistavaa, että et, hän tiesi, että et hänellä on vain yksi tapa voittaa ja se on taito ja kärsivällisyys ja hän pelasi sitä ihan viimeiseen asti, että vaikka saattoi olla tappiolla pisteissä, niin ei sortunut höntyylemään ja lähteä pelaamaan upporikasta ja rutiköyhä, koska tiesi, että siinä varmuudella häviät. Hän luotti siihen, mitä hän osaa ja sitten kaksi minuuttia ennen niin voitti ottelun. Ky- kyllä se oli hieno, hieno matsi ja kyllä meikellään ainakin tuuletti kotikatsemusta tätä voittoa.
1: Kyllä katoin tästä niin pidemmät highlightit tästä matsista. Mielestäni toi välittyi siinä, mutta sanon lisähuomainen se, että sen oman asian tekemisen, sitten kun se hetki tuli. Teki Patrick niin, mutta hän oikeasti mm. käytti sen, niin kuin, ei se ollut edes opportunista, vaan se oli niin tilanteen tunnissa, että nyt on mun paikka ja nyt mä pistän niin siinä kohtaa sitten hanaa. Joo. Niin oli kyllä hienosti haki sen ratkaisun siihen. Pakko arvostaa. Kyllä. Ja totta kai arvostamme ruotsin miestä. Ei, siitä vaan sitten Tommy Furya vastaan ottelemaan. Mm. Saa kunnon
2: rahat varmaan.
1: <laughs> kyllä, kyllä. Luultavasti enemmän kuin tosta matsista. No ihan varmasti, Mut hei, joo. meillä on vielä muu maailman top kolmasessa kärkisiä. Joku ehkä jo arvaakin, mistä on kyse. Mennään kysymyksen kautta. Pahtopulla Samuli mullin että onko Jaroslav Amosov kovin 20, 2000-luvulla elossa oleva ihminen? Korhassa Atte kommentoisi, että varmaan toiseksi kovin, koska Kim Jong-un on huupuheiden mukaan ihan liekessä ollut elämänsä aikana. <laughs> joo, no ihan meidän ihan top Kyllä, mutta meidän top 3 listalla Jaroslav Amosov on siis on siellä yksi. Hän on siis pelaattorin välisarjan mestari, joka uusi mestaruutensa ja piti titteli hallussa viikonloppun Pellator 291-illassa Dublinissa. Ja sitä matsia, kun katseli menti ja pisteellä, voitti Logan Storli, mutta se näytti enemmän semmoiselta niinku tekniikkavideolta. Että on pistetty aloittelija, sitten tulee sen ja paukuttaa kaikki maailmantekniikat. Mm. Siihen. Että se oli todellinen klinikka,
2: kyllä isolta osin se matsi. Ja oikeastaan sen arvoa nostaa se, että Storlin on, on itse kyllä oikeastaan hyvä otteli. hän kertaalleen jo kohdannut ja silloin haja-äänillä Amazon voitti. Eli, eli tiedetään, että on todella kyvykäs kaveri, niin mutta ihan ei, ei mitään.
1: Storlin edellinen matsi, millä hän niin lunasti tämän paikkansa, niin hän voitti Michael Venom Pagein. Niin ei niinku mistään niinku hatusta ollut vedetty, että otetaan nyt Ukrainan mestarille joku tohon vaan hessu vastaan. Että se oli parasta, mitä ja Hyvä matsi siis. Mutta väkevä esitys matse. ja sitten taas kun asettaa tuon kontekstiinsa. Et äijä on oikeasti, Ukraina on oikeasti ollut siellä, siellä rintamalla, rintamalla so, mm. sotimassa. Ja siitä oli, niin promovideossakin näkyy se, että kun hän... Hän oli sodan alkaessa piilottanut, tai hänen äitinsä oli piilottanut hänen mestaruushuensä jonnekin kaapin tai vintille tai johonkin. Mm. Ja sitten kun oli se, heidän kotikaupungissa oli vapautettu venäläisten uhasta, niin hän oli käynyt sen sieltä sit kaivomassa. Ja siitä oli video ja kuva olemassa,
2: niin on, on se aika hurjaa touhua ja siinä Ja Bellator, teki tyylikkäästi, että hän esitteli sitten tässä ottelun alla amosovin tarinaa ja Venäjän hyökkäystä Ukrainaan ja Silleen toitan ihan julkisesti esiin tämän hyökkäyskodan. Mutta mut, mitä UFC ei ole kertaakaan vielä tehnyt?
1: Joo. Ja Amazon sai käyttää sen puheenvuoronsa, vaikka UFC on tyyppejä ehkä kielletty. Nyt pitäkää turpanne kiinni. Mutta Pellatorissa sai sanoa, hän sanoi ihan suoraan, että Crazy Beauty, start war in my country oikein kunnon kgb aksentilla Ja tärkeä viestin sen perässä, älkää unohtako. Ei. Siitä on ihmiset nyt jo pikkasen, tätä puhuessa pikkasen yli vuosi aikaa, kun Venäjä aloitti sen sodan hyökkäyksen Ukrainaan, niin älkää me unohtako sitä, että se on, vaikka se arkipäiväistyy sekin asia ja varmasti nyt monia väsyttää kuulla sitä asiaa, mutta tota, ei meillä oikein olisi Venäjän naapurimaana ehkä varaa unohtaa sitä. Jep. Joo. Samuelilta hyvä kommentti vielä, että oli muuten huvittavaa, kun Bellator julkaisi ottelun promovideon, niin ihmiset itkivät kommenttikentässä, ettei urheilua ja politiikkaa saa
2: sekoittaa. Noin tietenkään. Ei, 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 ei. ei.
1: Siis se on Just tosi hauskaa,
2: täs... että sit, sit vaikka Dana White voi käydä Donald Trumpin kanssa valkoisessa talossa.
1: Niin, tai Tommy Fury ja Jake Paul voi ihan muina miehinä Saudi-Arabiassa ihan sattumalta olla ottelemassa, että sille ei ole esimerkiksi politiikan kanssa mitään tekemistä.
2: Ei silloin on ihan ok.
1: Niin no on silloin, siis, silloin tekemistä rahan kanssa sen takia, että että rahaa tulee tänne. Mutta mitä silloin Saudi-Arabian näkökulmasta silloin tekemistä se on ihan puhdasta politiikkaa. He Totta käyttää kai. rahaa siihen niin kuin tehdäkseen jollain tapaa hyväksyttävämmäksi sitä heidän järjestelmää joka ei niin meidän mittapuulla se ei ole millään tavalla ok. Mm-hmm. Mitä saudi arabiassa tehdään? Mutta se on meillä ihan ok, että me saadaan 99 sentin hinnalla ostaa sieltä
2: urheilutapahtumia ja naureskella sillä täällä, että olipa hassu jukkoja. Niin, mutta kyllähän me ostetaan, käytetään bensaa ja bensat kaikki tulee öljy tuolta, ettei se nyt ihan niin, niin mustavalkoista.
1: Ei, aina. ei tietenkään mut mutta et niinku, jos me tullaan siihen, että urheilua
2: ja politiikkaa ei saisi sekoittaa, niin, niin se kyllä. on vähän valikoivaa monella. Niin, niin on, siis se on todellakin. Mm. Mun mielestä niinku, niitä ei millään tavalla saa irti toisistaan. Et ei, koska politiikka
1: on aina ollut kiinni toisissaan, ei niitä nyt, toi on vaan, toi on tosi typerä argumentti ihan suoraan, koska ei se pohjaa mihinkään muuhun. Kuin no se yleensä se
2: pohjaa siihen, että saat itse eri mieltä kuin se esitetty politiikka. Niin, niin mutta ei, se ei ole mikään niinku todellinen argumentti. Ei niin. Ja jos nyt ajatellaan, että mikä on urheilun, urheilun niinku historia kulku, että se on leipään sirkushuva ja että siellä on vallanpitäjät eli poliitikot heittänyt ihmisiä Areenalle tekemään mitä erikoisimmat hirkustemppuja juoksemaan kilpaa tai tappeleen leijonaa vastaan. Niin kyllä, se nyt jumalauta, se on niin paljon politiikkaa, sillä pidetään kansa tyytyväisenä. Et se on se koko urheilun historia.
1: Niin, siis kilpaurheilu on lähtenyt siitä, että vaikka joukkueelait, että on toi kyllä on va- tapellut tota toista kylää vastaan tai ne on potkinut Sijan nahka, kahden kylän välillä, niin se on semmoista lähidemokratiaa. Se on mm. katsottu, että kuka oli niin. Vähän semmoinen siistitty versio sodan käynnistä. No niin, Noniin, mutta hei, palataan aiheeseen. Mikki kysyi Twitterissä, että kuinka korkealle nostatti Jaroslav Amosovin tällä hetkellä? Maailman top 10, top 5, top 3. Meillä se on top 1 muun maailman rankingissa, mutta varmaan puhutaan nyt välisarjan ottelijoista. Miten jos leikit ajatukselle, että olisi kaikki parhaat samassa tai Amosov heitettäisiin vaikka sinne UFC-välisarjalaisten haitankkiin, niin mitä
2: sieltä löytyisi? No onhan siellä kaikenlaista. Nytkin tulevana viikonloppuna otteleva Saukat Rahmanov on siellä yhdeksän. Mutta sitten siellä yläpuolella löytyy ottilöitä, mitkä varmasti on ihan voitettavissa. Esimerkiksi Steven Thompson siellä kuusi. Että et kyllähän tuolla, sanotaanhan, että kärki ihan helposti menee UFCissa.
1: Kyllä. Joo, sanotaan, että maailman mittakaava, siis kyllä No
2: UFC on maailman mittakaava tässä niin. painoluokassa, se on te olka,
1: jopa top vitoseen? Siinä on Belal Muhammad ja mm. Gilbert Burns on nelonen ja viitonen UFC-raakki.
2: No kyllä ainakin mun, mielestä, mun molemmille pystyy pistämään ihan hyvin hanttiin ja, ja voisi ihan hyvin voittaa. Kei, se on mikä on mahdotunut. Ihan hyvin voisi laittaa tonne.
1: Niin, vähintäänkin jopa niin kiinnostavaa siis sen yläpuolella, että ja Covington Usman, niin Kyllä ne ihan kilpailullisia matseja, Tämä on niin noin kolme hertaa, tai nämä viisi viime, viimeksi mainitut uav ottelija ja ne on UAV-se-urallaan heikompia
2: ukkoja vastaan no. kuin Amosovet. on Amosov... äärimmäisen
1: kiinnostavaa
2: nähdä. Kyllä. Niin olisi, niin nois. Ja Amosovhan on silleen, ymmärrän tietenkin, että Ukrainassa vähän harjoittelu on vaikea, mutta hän on kanssa näitä, näitä otteluita jotka sitten valtaussaan harjoittelustaan suorittaa tuolla Jenkeissä siellä näiden isommilla saleilla sitten. Taitaa olla itse Floridassa hänkin sitten harjoitellut. Se on kovin tyypillistä näille neuvostolähtöisillekin, entisille neuvostomaiden ottelijoille. On ne sitten venäläisiä tai ukrainalaisia tai mitä vaan. Kyllä ne valuu kans Pohjois-Amerikkaan. Et ehkä on kivempi elää jossain Joo.
1: Tällaista Pellattor 291 oli siis Dublinissa. Siellä irlantilaiset koki muita vähän takaiskuja. Siinä ennen Amosovin voittoa, no voittaa ja tappioita molempia, mutta Andillä on vielä huomio meitä sivuuteen aiheesta. Viime viikolla puhutti, että Viron Andre Manzolo, niin Andi toteaa, että Manzolon ottelu päättyy ensimmäisen erän TK-tappion. Tuomari keskeytti ehkä hieman helposti, mutta Virolainen oli kyllä saanut useamman pahan kopin. Ja toinen viime viikolla puhuttu, Oulussakin ja Keitsissä nähty, Leonardo Casotti, Otteli tuolla Wanissa Andy toteat, kasottin vastusta ja vaihto vastaan tuli entinen Wanin kahden mestari Martin Gien. Leo kyllä hävisi pisteen ilman mutinoita, mutta esitys oli pääosin pystyssä edeneessä matsissa oikein hyvää ja näin kovaa kaveria vastaan. Lieneen hyvinkin mahdollista, että kasotti nähdään Wanin kehässä myös jatkossa. Sillä luultavasti tienaa ainakin paremmin kuin Voltkuskina Oulussa.
2: Maan oon kuullut, niin. että Voltilla voi tienaa 5,6-aiseksi oikein kovaa grindaa. Niin. Se on ole vaan villari Tähän villari sitten. Vanhan on kuuluisa
1: siitä, että kaikki tekee rahaa tosi paljon ja sitä ei yhtään palaa mihinkään, Varmasti
2: niin mm.
1: varmaisia sitten tienaa sitten paljon enemmän vielä.
2: Mut näähän, tämähän oli tuolla Lumpinstadionilla näitä perjantailla otteluita, mutta kyllä varmasti saa enemmän kuin oululainen all, volttikuski.
1: Joo. Ja tota... No todetaan, että se ei välttämättä ole vaikea valinta ollut Leonardo Kasottille, että asunko Oulussa ja teen hommia vähän kamppailen, vaan treenaanko siellä Taimaassa ja ottelee Lumpineilla ja Wanissa ja
2: muuta.
1: luulen, että hän on ihan tyytyväinen elämänsä viimeaikaisiin valintoihin. Joo, me voimme olla tyytyväisiä siihen, että seuraavaksi saamme katsoa viikon taisteluita. Ylilyönti ja viikon taistelu. Viikontaisteluissa riittääkin intoiltavaa. Las Vegasissa siirrytään kirkkaisiin valoihin, eli T-Mobile Arenalle ja vuorossa on UFC 285. Tuntui, että just oli numerokortti, mutta nyt tulee aika nopeasti. Ja se viime kertainen Australian keikka herätti kyllä valtavia innostuksen puiskia ja puhuttiin kaikkia oikein ottelusta. Mahashev, Volkanovski, <lätöntö> nyt on aika korkealla, tai odotukset silleen. Mutta kaksi tittelimatsia olisi nyt tarjolla. Näistä ensimmäisessä olisi panoksena Miesten raskaasarja Mestaruus, eli se sitten tarkoita että Baddest Man on the planet. Joo. itsestään itsestäänselvästi. Kyllä. Ja se on siis avoin. Se Joo. On avoin. Hauskaa tässä ennen kuin mennään näihin ottelijoihin, niin se Se on jotenkin huvittavaa, että tämä on vähän kuin Neuvostoliitossa aikoina, että oikein kukaan ei mainitse missään, eikä oikein missään näy, että Miksi se on avoinna se myö, että Francis Canu on poistunut keskuudestamme, tai mm. siis lähtenyt ufc Kyllä. En aika hyvin on niinku silleen että no ei silloin, nämä nyt vaan sattuu nämä jätkät ottelemaan raskaan äh.
2: Joo, toi on, toi on hyvä, hyvä huomio ja, ja sitten kun ajatellaan näin, että... John Jones on tässä ottelussa hänen nimensä tulee ensin, eli John Jones vastaan Siri Gaan. Yleensä hän mestari on aina siinä ensin tämä paremmin tunnettu rank- tai siis rankatum, rankattu ottelija on ennen alempaa ottelija. Mutta John Jones ei se otellut raskaassa sarjassa ja hän ei ottelun melkein neljä vuotta, mutta hänen nimellä tätä kuitenkin myydään.
1: No kyllä, ja sehän nyt on ihan ymmärrettävää, mm. eikö vaan? On. Siinä ne nimet tuli. John Jones vastaa Cyril Ghan, se iso juttu tässä nyt ja koko alkuvuoden isoin Uofsen juttu sitten tuntuu olevan se, että John Jones tekee paluun. Entinen kevyen raskaan sarjan mestari pitkään hallitsi kaikkia, aikojen nuori Uofsen mestari. 23-vuotiaana se nappasi. Paljon on siitä kulunut aikaa, paljon on tapahtunut välissä – Omasta mielestään hän on ainakin greatest of all, tai mä hän viime viikolla teki top 5 ja siinä oli kärjessä John Jones.
2: Mutta
1: mm. Ihan hyvä joo. lista
2: hänellä oli muuten. Et
1: Kyllä ja siinä. eihän sitä nyt käy kiistäminen, että hän ehkä sille listalle kuuluu, että niin on taas makuasioita, että onko hän ykkönen vai kolmanen mm. vai mikä hän on. Kyllä. Mutta se kiinnostava puoli tässä, että John Jonesin edellistä matsista on nyt aikaa reilu kolme vuotta. Voisi sanoa, että edellisestä John Jonesin hyvästä matsista, hyvästä esityksestä, siitä on vähintään reilu neljä vuotta aikaa.
2: Mitä sä odotat, Jaakko? Ehkä tämän ottelun ympärillä se isoin odotus on just se, että kun ei tiedä, mitä saa. Et, 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 nyt on kyllä todella semmoinen avoin kirja, että minkälainen John Jones tulee olemaan raskaassa sarjassa, mitä me tullaan näkemään, onko laji hirveästi eteenpäin. Onko Sir Gunn myrkkyä John Jonesille, että et on tosi vaikea asettaa semmoisia selkeitä odotuksia. No totta kai John Jones tulee tekemään tätä. John Jones ottelee näin ja hänellä on hyvä tää ja tää. Mm. Hänen edellinen hyvä ottelu on, on ollut Alexander Gustafssonia vastaan 2018 joulukuussa. Sitten on ollut kolme vähän laimeenpaa matsia ja kolme vuotta taukoa. Niin, niin ei ole realistista, tai en, en koe olevani niin hyvä selvän näkijä, että osaisin kertoa, että, että tätä, tätä tulee. Niin mulla on iso kysymysmerkki. No mut yhden asian
1: saat kertoa, innostusmittari esiin, niin paljonko sä odotat tätä y- ykkösestä kymppiä? Onko se kiva
2: juttu, kun chomppa tekee paluu? On. Kyllä vapaattelu kaipaa näitä parhaita ottelijoitaan. Ne on ne, mitkä herättää puhuetta, ne on ne, mikä tuo katsoja ja toki John Jones on otellut huikeita otteluita. Niin, niin kyllähän hänellä on käyttöä, vaikka hänestä persoonana en kyllä pidä ollenkaan. Että hän on erittäin vaikeasti pidettävä hahmo ja niin kuin häkin ulkopuolella, niin, niin kyllähän urheilijana raskassa kaipaa näitä suuria onnistuja ja suuria nimiä, ja ylipäätään UFC kaipaa näitä
1: Eli onko tämä nyt vahva ysi sieltä Dalpaka-suunnalta?
2: No ehkä tuo ysi voi olla hyvä. Et en sano ihan kymppiä, se kymppi on siinä, kun mä en Jonesista varsinaisesti silleen pidä. Mutta tota, mut ysi on hyvä.
1: Niin siis mun mielestä tässä on nyt olennaista erotella se, että me, me ollaan kumpikin varmaan vuosien varrella tehty selväksi ei välttämättä pidetä persoonasta eikä varsinkaan niistä asioista, mitä hän on sekoillut ja touhottanut muuta. Mm. Mutta ei siitä pääse Hän on oikeasti kaikki top 5 nimiä ja aivan huikeita matseja ottanut, niin kyllä mä odotan sitä enää. Ennen ehkä ihan ysin verran, mutta ainakin silleen kasi. Ja ennen kaikkea se, että päästään eroon siitä jossittelusta. Nyt on kolme vuotta mietitty, että mitä jos se tekisi ja mitä siitä tulee, kun siitä tulee raskas saralla. Nyt, mm. nyt se nähdään. Nyt ei tarvitse enää miettiä. Mä, mä en jaksaisi nyt, kun me tätä puhutaan, niin... Sanon suoraan, että en jaksaisi yhtään arvuutella sitä, että mitä hän on tehnyt sen kolme vuotta, minkä verran hän on motivoinut ja mitä sille, tai jos me, tai Kun meidän tarvii nyt spekuloida väistämättä tuon tauon jälkeen ja uuden painoluokamaita, niin keskitytään siihen, mitä John Jones tuo meille raskassarjalaisena.
0: Mm.
1: Pitkät kädet ja miellettömän niin. taitotasona. Niin, ne ei vaan, siis, noihan oli sen, niin hänen suurimmaton, hän on semmoinen luonnonoikku fyysisiltä mitoiltaan. Siinä oli tämä hyvä esimerkki, kun hänen mainekkaammat voitot on Daniel Cormierista, niin oliko hänellä 15 tuumaa ulottuvuusetu niissä matseissa. Niin. No Nyt se on kolme tuumaa. Kyllä. Niin, se, on, se on edelleen, se on tilastollisesti merkittävä, mutta ei se hän on ollut sitten, hänellä on ollut tämmösi niissä matsessa, kun hän on pari kertaa ollut vastaava näin pieni se etu, niin sitten on ollut jo huomattavasti tiukempaa. Esimerkiksi Eka Matsi Gustafssonia vastaa silloin joskus.
2: Kyllä, kyllä.
1: Ja Cyril Gaan oli hyvin liikkuva, raskas Mutta se toinen puoli se, että hän on paitsi teknisesti älyttämällä, että hän on fyysisesti ollut todella hyvä liikkumaan, tekemään erilaisia asioita. Mitäs nyt sitten? Mä, siis tuossa... En nyt muista, tai ei ole sitä tullut tarkistettu, mutta varmaan hän siis, hän oli iso, kevyä ja ottelia. Hän oli kovat painoverot, että hän varmaan painasi 220 paunaa helposti Kyllä. sitten matsi Nyt nyt painaa sitten ehkä 2,30, jopa 2,40.
2: Niin varmaan, se on 2,40 korvilla paino. Elikkä
1: mennään samoihin lukemiin, mitä Cyril Gaan tuo vaalle. Mut mitä se vaikuttaa? Tekeekö se John Jonesista entistä pelottavamman, kun tiedämme, että lisääntynyt paino ja voima, se tuo tota iskuvoimaa helposti, tai helposti, mutta todennäköisesti. Hän ei tarvitse vetää painoa, se tuo ehkä sellaista niinku tankkiin, menovettä
2: helpommin. Mitä, mitä sä odotat niinku tällä saralla? No on ihan valineita argumentteja tässä yksityiskohtia se, että et, et lisääntynyt lihasmassani voi, voi tuoda lisää tehoa painitilanteisiin, öö, ruutilyönteihin, mutta samaan aikaan lisääntynyt lihasmassani lisää hapenkulutusta ja yleensä se sitten näkyy kestävyydessä negatiivisena. Toki sitten taas voidaan se, mitä sanoit, että kun ei tarvitse vetää painoja, niin, niin ei, siinä ei ole sitten sitä negatiivista sit, efektiä. Hei, hei, ei hei mä, silloin... mä haluan vielä sanoa tuohon mm. painopeton sen, että yksi asia, mikä mun mielestä Monesti vähän niin kuin ohitetaan painon hän ei ole mitenkään hirveän järkevää, se ei ole mikään hyvä asia. Mutta siinä on yksi semmoinen niin sivutuote, mikä usein äh, on positiivista, on se, että urheilija, kun joutuu maltillisesti vaikka pudottamaan painoa, niin hän, hän yleensä elää silloin siistimmin, syö järkevämmin ja tarkemmin, jolloin se suorituskyky on parempi. Eli siis puhutaan pitkästä aikavälistä. Ja sitten jos sulle ei mitään painorajaan, niin sä voit syödä just silloin, kun sä haluat, mitä sä haluat. Ja se voi olla, että sun ravinto ei välttämättä ole silloin ihan optimaalista. Ni, niin toi on semmoinen asia, mikä välillä ehkä jossain raskassarilaisessa voi näkyä, että et, 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 ne ei ehkä pudota painoa ja kärsi siitä, mutta ne ei myöskään välttämättä syö urheilijalle parhaalla tavalla.
1: Mutta toisaalta John Jones on ollut tunnettu kurjalaisesta elämästä mm. ja kovasta reenistä. Että
2: mm. Ei kai se nyt sille suuremmin vaikuta mihinkään. Ja sitten toinen asia, mikä tuohon raskan sarjaan nousemiseen niin liittyy, että ihmisillä on sellainen niin luontainen paino tai semmoinen, että, että mulla on tietynlaiset raamit ja mä täytän ne. Ja onko John Jones joutunut tekemään ihan hirveästi hommia, että hän saa painoa ylöspäin. Onko hän oikeasti kuitenkin sopivin sopivimmillaan, millaan kevyen raskansaren mitoissa. Sir Gaughan, hän on tuon kokonen, mitä hän on. Että hän on ollut saman kokonen koko ajan. Ni, niin hän ei joutunut nostamaan eikä laskemaan painoa. Niin tämä on sitten se, että kun nostetaan painoluokkaa, että riittääkö se mun geneettiset ominaisuudet, että pystynkö mä kasvamaan niihin uusiin mittoihin. Sitähän meistä ei kukaan tiedä, mutta tämä on mun ehkä, kysymys, mikä pitää esittää.
1: Kysymys ehkä enemmän, että siis alemmassa painoluokassa se John Jonesin geneettinen etumatka oli ihan valtava. Hän oli aivan niin kuin totaalinen poikkeus sinne. Niin sitten kun me mennään painoluokkaa ylemmässä kaikkein ison peukkaan, niin paljonko siitä etumatkasta jää jäljeltä tai paljonko siitä viedään pois? Mm. Se on ehkä mun ke- noin noinpäin mä ajattelen sen kysymyksen.
2: No näin. Kun on.
1: tullaan vaikka siihen ulottuvuusetuun, niin kolme tuumaa on vielä etu. Se on niin kuin kaikki painoluokat huomioiden, se on tilastollinen, tilastollisesti merkittävä etu jossain määrin mutta sitten ei se toisaalta niinku, ei se ole enää mikään game changer-tason
2: muuttuja. Joo, ja se kolme tuumaa ja... noilla pitkillä kavereilla on suhteellisesti vähemmän, mitä vaikka lyhyillä kavereilla. Mm. Toki se on kolme tuumaa silti, mutta ei
1: Mutta sitten olin siihen tuossa, että meinaisin John Jonesin edellisiä matseja, Johan Tuli kuuluisaksi siitä, että hän on niin poikkeuksen urheilinen ja fyysiset ominaisuudet ihan poikkeus. niin eihän hänen viimeiset matsinsa ennen tota pitkää taukoa. Niin olihan ne nyt vähän sillaista tallustelua. Niin, okay. Voi olla, että se oli huonoa reenaamista tai mitä se oli, mutta ei niin enää ollut sitä nuoruuden varsan ja kimmoisuutta ja muuta sillaista. Niin voiko se, voiko se nyt palata? Se, se on, en halua spekuloida, mitä hän on tehnyt kolme vuotta, mutta se on tosiasia, että hän on pitkään ollut poissa – Mm. Hän on nyt ainakin painoon ostanut. Se on mm. ihan varmaa. Onhan vapautteluakin reenannut. Ihan kiistatta ja todistetusti.
2: Mutta kyllä, se nyt väkisin jossain näkyy se kolme vuotta. Hyvässä vai pahassa. Niin, tätäkin voi argumentoida puolesta ja vastaan. Että onko se saanut keho levätä pitkästä vapautteluurasta ja palautua ja saanut rauhassa kasvattaa lihaksia Vai, vai on, onko se aika sitten mennyt vähän hukkaan, että, että laima menee eteenpäin ja sä et uusia. uusia Lainyanssä ja opiskele, harjoittele, testaa. Se on vaikea sanoa, mutta, mutta tämähän on, kun mä sanoin ihan tuossa aluksi, että tämä on mulle iso kysymysmerkki, tämä John Jones. Nämä kaikki kysymykset sinkoilee mun päässä, ja eihän mulla mihinkään niihin antaa mitään hirveän järkevää vastausta. Mehän esitetään tässä koko ajan kysymyksiä, ilman että me osataan antaa niihin hirveän hyvää kyllä, vastausta. Kyllä, kyllä,
1: eikä me ei ehkä tarvikkaa vastaan, mutta oli mielenkiintoja. John Joneshan on tavallaan... Hakenut myös uutta. Eikö hän on siellä Henry Sehudon porukoissa. Oo, joo, kai, no ainakin jonkin verran. Joo. Tavallaan niin uusia tuulia. Mutta sitten oli tuossa pongasin hauskan nyanssin. Hän on myös sit palannut juurille, ja hän on vuokrannut Jackson Winkelchonin vanhan salin, joka ei ole enää käytössä. Hänellä on valmennustiimissä Sixkan Gibson ja mikä se painivalmentaja Isi, onko se Marttiines? nimensä. Niin tavallaan hän on lähtenyt ammentamaan siitä, mikä hänestä teki suuren yli kymmenen vuotta sitten. Mutta sitten tullaan tuohon, niin kuin sä sanoit, että vapauttelu on niin nuori laji, että jopa kolmessa vuodessa se lajin evoluutio on nyt mennyt eteenpäin.
2: Onko se oikea
1: askel? Ehkä hänen tapauksessaan se voi olla, tämä on taas sitä spekulaatioa, että mitä me tehtiin joskus hyvin, mikä musta teki ylivoimaisen. Niin ehkä se riittää sen hakeminen. Hän ei ehkä tarvitse niinku uusia temppuja tai uusia tuulija tuoda nyt vapaa onko raskaansarjan vapaa muuttunut kolmessa neljässä vuodessa niin, että John Jonesille voi tulla jotain yllätyksiä sieltä?
2: Raskaansarjan vapaattelu on kyllä mennyt teknistaidollisesti eteenpäin. Urheilijoista on tullut urheilullisempia. Toki siellä on aikaisemminkin ollut muutamia, mutta kyllä niitä on koko ajan enemmän. Et, et se niinku yleinen urheilullisuus on, näkyy laajemmalla rintamalla ja yleinen tekninen osaaminen ja monialaisuus näkyy laajalla rintamalla. Ja sitten toisaalta myös tämmöiset superrotteleet, niin kuin Francis Ganu, jotka on tämmöisiä todella urheilullisia, isoja, lihaksikkaita, raskassaralaisia. niin niitäkin on alkanut olemaan. Että siellä on muitakin kuin vain Brock Lesnar. Hmm. Mutta mä hei, palaan tuohon sun valmennustiimi juttu, koska tämä mua aina mietityttää monessakin asias. Ihan, ihan siis Maailman huippuu ja, ja siihen ei ole mitään yksiselitteistä vastausta, mutta tämä on enemmänkin semmoinen pohdinta, että, että tarviiko vaikka John Jones, hänellä on nyt se, mikä se Gibsonin oikea nimi on, etunimi, Sixth Gun Gibson ja sitten Isi Martinez, niin nehän on ollut kaikki äh, Greg Jacksonin ja Mike Winkletonin apuvalmentajia. Ne on siis näitä, näitä toki osa- osaajia mutta ne ei ole vastuunkantajia, eikä ne ole niitä auktoriteetteja. ne on ennemminkin niitä niinku työmiehiä, ei heidän osaamistaan ei mitenkään kiistä, mutta tämmöiset äh, laivan kapteenit, mit, mitä vaikka Greg Jackson on ollut, niiden, niiden rooli on loppujen lopuksi tuollaisessa mun mielestä usein, ei aina, mutta usein, kohtuullisen tärkeä, että joku johtaa sitä, auktoriteetilla ja sopivalla suun, suuntaamisella, eikä vain niin, että siellä on sitten vain jo yksi pitämässä pistareita, joka on sun kaveri, ja yksi painimassa sunkaan, joka on sun kaveri. Että pitää olla semmoista. Aika niinku...
1: iso kysymys tähän John Jonesin mysteeriin, että onko hän, hän on hyvin vahva person, hän on varmasti paljon tehnyt niin sekoilut ja muut asiat mukaan lukien, niin ihan oman päänsä mukaan juttuja. Mm. Mutta se hänen ultimaattinen suuruutensa ne parhaiden päivän aikana, oliko se sitä, että hän on vaan niin poikkeuksellinen, että hän veti kokkelipäissään oli ylivoimainen, vai minkä verran siinä oli vaikka Craig Jacksonin tämä ja Malttia, joka edes
2: jonkun verran suitsi sitä, ohjasi sitä tarkoituksenmukaiseen suuntaan. Ei, meistä kukaan tiedä, mutta mut kyllä mä ainakin niinku epäilen, että sillä on ollut jonkinlainen merkitys, Ja ne ei ole ehkä semmoisia yksittäisiä tekniikoita, vaan se on saattanut olla sitten semmoista oikeaa ihmistä oikeassa paikassa, antamassa oikeanlaisia neuvoja ja välillä vähän ottamassa suitsista kiinni, että levätään tänään tai tai antaa raippaa, että anna mennä nyt. Mutta tämä on mun mielestä mielenkiintoinen aihe.
1: Kyllä, ja sitten se yksi aspekti on tässä vielä se, että... Et miksi mä en enkä jaksa kauheasti pohtia, että mitä se on tehnyt kolme vuotta, muuta kuin nostanut punttiin ja syönyt ruokaa. On se, että se kysymys, mistä me ollaan puhuttu ja muutaman muunkin kohdalla, että onko hän yhtäisen parempi, että onko hän siivannut elämänsä? Vai että hän oli niin kuin sekopäisenä ylivoimaisen hyvä. Niin. niin. hän ei välttämättä muutu paremmaksi sille, että hän käy useammin kirkossa ja syö
2: vähemmän huumeita tai tunnallisemmin. tunnollisemmin. Matti Nykänenkin on kuitenkin kaikkien aikojen ja eikä se elämä siviilissä ollut mitenkään hallussa. Että toiset elää siitä kaauksesta ja nämä ovat näitä poikkeusyksilöitä. Se ei sovi mulle, mä epäilen, että se ei sovi sullekaan, Mut, mutta me ei ollakaan John Jones eikä Matti Nykäsiä.
1: Niin, mutta kehtovaa tässä on se, että vastauksia kysymykseen saadaan nyt viikonloppuna. En mä, mä en mitenkään pääse siitä ylien, enkä ihan kokonaan ohi, että kyllähän tämä matsi olisi pitänyt olla Francis vastaan. Se olisi ollut ehkä niin kuin kaikkia aikojen kiinnostavin UFC-matsi. Niin olisi, olisi ihan luvun mittakaavassa. Se olisi oikeasti ollut. Se olisi ollut just Nyt sitä. Niin kuin tässä niin kuin siis silleen lainausmerkeissä kärsiänä on Cyril Gaan. Niinku me, me ollaan tässä nyt puhuttu ties kuinka kauan John Jonesista ehkä kerran mainittu ranskalaisen nimi. Ja hän on varmaan tyytyväinen, että hän pääsee ottelemaan uudestaan mestaruudesta ja mm-hmm. hän pääsee parrasvaloihin, mutta sen niin kuin rehellisyyden nimessä, hänkin varmaan tietää, että eikä ketään ole hänestä kiinnostunut. Hän voi korkeintaan pilata tämän
2: viikonlopun. Niin, voittamalla. Mä sanon vielä tuosta, mä en tiedä Twitteristä tuommoista keskustelua tai jostain somekanavista, kun Francis Ganou uutinen... Tuli ilmoille, että, 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 että ei UFC kanssa päässyt sopimukseen, ja, tai hän ei suostu UFC-diiliin, mitä ne tarjoaa. Ja vyö jää avoimeksi. Niin John Johnson kommentoi, että hienoa, että tiedät arvos ja, ja onnea ja menestystä ja arvostan valintojasi. Oli hyvin tällainen niin kuin ymmärtäväinen. Mutta nyt tällä viikolla hän on sitten kääntänyt kelkkansa. Että Francis Ganu ei ole mitään, että hän lähti häntä karkuun vaan, että Ganu ei halua vaan otella, että, että hänellä olisi ollut, mahdollisuus, Ganulla olisi ollut mahdollisuus kohdata John Jones, mutta ei uskalla, ei halua ja lähti sitten muualle. Että et, et aika nopeasti narratiivi vaihtuu ja siellä on varmaan sitten ää, esitetty ufc toimesta että viitsisitkö vähän tämän suuntaista. No kiitos, kun
1: laittaa. joo, mä oon koettanut välttää, koska aika nopeasti on tullut selväksi, että se vanha John Jones on niin henkisesti palannut ja ne jutut alkaa olla sitä tasoa. Niin mä oon koettanut vähän välttää, että joo. mä ihan hirveästi kiinnostanut hänen sit mä, sit myydien mä
2: edistämispuheen. Että et, toi kuvaa mun aika hyvin John Jonesia.
1: Kyllä, kyllä. Ei, siihen mä en usko siis aikaa kulunut vaikka me ihminen niin perusluonteeltaan muutu en usko, että mä tämän viikonlopun jälkeen pidän hänestä ihmisenä ja urheilijana yhtään sen enempää. mennään nyt siihen matsiin. Yritin tuossa jo ottaa Cyril Ghania mukaan keskusteluun, mutta taas hänet sivuutettiin ja John Jonesista puhumaan. Öö. Niin. No,
2: no otetaan, pitää ei, vielä, mä, sanon ei, odota, odota. Okay. mä
1: otan kommentin kautta. Mennään nyt, puhutaan vielä yksi asia Jonesista. Ja sitten siitä mä haluan mennä Gaania Mäkin sen Tero pohti, kun Henkka oli kysynyt, että mitä voi odottaa. No sitä me ollaan tuossa nyt jo puito niin Tero kommentoi, että uskon, että kevyessä raskassa sen viimeisen matsiin Jones ei paljon reenaillut. Nyt on ollut tosissaan kaksi vuotta. Uskon, että saamme nähdä total dominationia häneltä Gaania vastaan. Niin mä käännän tämän jatkokysymykseksi. Onko Cyril Gan niin hyvä raskansarjan ottelija, että hän on uskottava haaste tähän otteluun? On. Ottelu? on.
2: Tässä mennä toki vähän perusteluja. Hänen ainoa tappiansa on mestari Francis Ganuuta vastaan. Ja, ja Hän on ottanut hienoja voitteja näyttä tai tuiva saa vastaan, että, että lyöntivoimaakin piisaa. Niin ei, ei tässä ole niin mitään valittamista. Mm, Sirka Gaan on, on UFC-rankingissa kuitenkin ihan siellä kärjessä. Niin ketä muuta sitten, että et, et, että Stipe Mjotis oikeastaan on ollut ainoa, tai sitten varamiehenä tähän otteluun kaupunkiin tuleva Sergei Pavlovic. Nyt, tosi...
1: nyt sä tavallaan ohjaajen, niin se on, samaa mieltä, että Sergei on oikeutettu mm. tähän asemaan. Mutta nyt puhutaan siitä matsista. Pistetään kaksi äijää, häkkiä, tuomari, Häkki ovi kiinni. Joo, joo, kyllä. Joo. Ihan hyvä matsi. Niin. Mennään matsi. Siihen. Niin. Joo, joo. Mennään
2: siihen kiinni. Mitä, mitä sä odotat siitä? Sirja Gaan lähtee ottelemaan varmasti aivan rauhallisesti ja liikkeen, liikkeen kautta, niin kuin hän aloittaa normaalistikin ottelemisensa. Ja John Jones todennäköisesti lähtee tunnustolle liikkeelle, mutta kyllä hän tuo sen oman itsevarman presenssinsa saman tien äh, kahdeksan kulmaseen häkkiin. Et ei John Jones tule sinne epäillen tai kysellen. Et sieltä tulee suoraa potkua John Jonesilta varmasti heti äh, tuonne etumaiseen jalkaan ja ja semmoista pientä tökkimistä, että et mitä aiot tehdä tyylisesti. Joo. Se on mun mielestä eka era. Siitä se lähtee. Niin. Mit, mitä... Siis mä yritän
1: hahmottaa nyt itselleni kysymystä. Cyril Gaan, hänellä on tavallaan aika selkeä rajainen tyyli. Hän on silleen, jos John Jonesin suurimpia vahvuuksia sen fyysisen ylivoiman lisäksi on se, että hän on vaikeasti ennakoitavaksi. Vaan mm-hmm. hän, tekee, hän on esittänyt yleiselle esitellyt ja kollegoille kaikenlaisia uusia tekniikoita, niin kuin polveen tai ne olkapäästä nykimiset ja olkapäälyönnit. Ja hän on poikkeuksellisen taitavasti tuo lyönnit parhaina vuosinaan mm. siihen repertuariin. Niin Cyril Gaan on tavallaan, hän on se, hän on niinku klassinen perushyvä Jaakko Dahlpakan terme. Hän tekee kaikkia asioita aika hyvin, mutta hän ei tee mitään. Hän ei vetele kaneja hatusta kesken matsin. Ei. Hänen on se, niin kuin... vai pitääkö hänen, pitääkö hänen yllättää jotenkin tässä matsissa, jotta hän voi päästä niskan päälle? Vai riittääkö se perustekijä? Voiko se riittää?
2: Voi se riittää. Et, et kyllä, Dominic Reyes ja... ja... Tiedätkö, Marta niin pystyy aika perusottelemisessa pistämään Jonesin painoluokkaa alempana jo tiukoille. Jos, jos Sir Gaan lähtee, lähtee ottelemaan omaa otteluaansa hyvällä liikkeellä, potki vaan painavia alapotkuja, ja ottaa ihan potku potkupotkusta tyylisesti, niin se tasoittaa kummasti kenttää. Ja, ja
1: niin, mä mietin, siis se perusleipä ja voi on se, että kova liike, alapotku uusi liike. Mm. Tavallaan semmoinen palloilia perushyvet, että potkaise ja liiku uuteen paikkaan. Niin jo jo. Kun paikalle. Mä lähtisin tekemään tota korostetusti, että niin kun katso kortit, pistää John Jones ansaitsemaan se raskaan sarjan paikka ensimmäisestä minuutista lähtien. Mm. Koska, voisin kuvitella, että ei Garnikin ymmärtää sen, että jos
2: mä jään tuohon möllöttämään, niin toi osaa tehdä kaikenlaista. Se lyö Kyllä. kovaa ja
1: se potkii kovaa.
2: Niin, tekee nimenomaan kaikkea yllättävää, että et paikalleen ei kannata jäädä. Aloitteellinen kannattaa olla liikkeessä. Kyllä etempässä. ja ennen
1: kaikkea olisiko se niin kuin tempo nyt se, että Siroi kohdalla ei ole kysymysmerkkiä siitä, että pystyykö hän ottelemaan vaikka viiseraa aika kovalla tempolla. Mm-hmm. Ja kurinalaisesti. Niin, niin hänen kannattaa kyllä nyt kuin pistää ihan satalasiin sitten alusta lähtee, ei höntyillä, ei hötkyillä, vaan nimenomaan niin kuin tempon puolesta. Joo
2: ja sitten niin. sit, sit, sit myös semmoisissa tila, tilanteissa, kun, kun vaikka jos ajaudutaan häkkiä vasten, niin että et pistää John Jonesin myös fyysisesti töihin, sille, painaa sitä häkkiä vasten ja väsyttää ja katsoa, että mitä se John Jones pystyy tekemään, että et, et käyttäytyy siellä isännän elkeen myöskin, että on kuitenkin tässä se, Kokeneempi raskasaralan ja John niin, Jones, me ollaan
1: ei. ihan tarpeeksi nähty niitä matseja, missä John Jonesin vastustajat on vähän ollut hävinneitä jo matsin alkaessa. Mm-hmm. Ja sitten mm-hmm. toisaalta kyllähän John Jones on mysteeri myös vastustajalle, hänen taustajoukoilleen. Jep. Niin e, eikö se niinku tarkoituksenmukaisin lähestymistapa, että nyt lähdetään tekemään omaa juttua niin hyvin ja sitä juttua, mikä niinku pistää John Jonesin testin, katsotaan, katsotaan, voi olla, että se on niin älyttömän hyvä. Se hoitaa, mutta et ei sitä ainakaan helpolla kannata päästä
2: tai lähtisi varovasti siihen. Ei silloin, sä annat heti toiselle aloitteen ja se teet itsellesi aikamoisen ylämäen siihen heti kärkeen.
1: Joo. Hannes Kratze pohtii, että Bones on ollut aina niin lahjakas arvan, että tuskin häviä, jos on valmistautunut kunnon leirillä. No, sitähän me ei nyt tiedetä, onko vai ei. Onko se lahjakkuus etunut sellainen, riittääkö Sirelgaanin pystyä? Lähtee siitä, riittääkö hyvä? Perushyvä pystyottelu siihen, että voi olla tasainen matsi, hän voi jopa voittaa eri. Kyllä. Joo, sitten on kysymys. Pystyykö John Jones viemään matsin painiksi ja jos pystyy, voittaakohan.
2: hän? Sirkaanhan on yllättävän terävä siinäkin. On, mutta vähän ehkä laiska ja rutinoi, mutta on, ei, ei ole hirveän hyvä rutiini tosiaan kuin matto-painissa sitten kuitenkaan vapaa kannalta. Mut, mutta, mutta tota... Sanotaanko, että et, et pystyottelussa niin ottelu on, on, on varmasti Gaanille aika paljon helpompaa kuin selältää matossa. Et, et hän ei ole semmoinen kuitenkaan mikään jujutsumies, mikä yllättäisi John Jonesin alta, mutta mut, tota, mut ei, ei tommoisen ison raskasarolaisen, joka liikkuu hyvin ja on fyysisestikin aika vikkelä ja räjähtävä, niin ei semmoisen kaataminen mikään helppo homma ole. Jones vaikka taitava otteli onkin. Just näin.
1: Otetaan sitä välin muodosta vielä pystypaini. Mm. Se on luonnollinen, raskasarainen. John Jones erittäin väkevä fyysisesti on nyt niinku bulkannut tuohon painoluokkaan. Mies suuntaan niissä tilanteissa kääntyy. John Jones on aika hyvä tekemään siinä sekä lyömistä että painemista.
2: Molemmat ottaa muun ihan hyvää seinäpainiin. Että et Bonssilla se on ehkä sitten kuitenkin äh, enemmän semmoinen kaatoihinkin, tai osaa sieltä sitten kaataa, että ehkä Sirka enemmän tekee pyyhkäisyjä ja hänkin lyö hyviä kyynärpäin. Että oikeastaan on mun mielenkiintoinen alue, mitä olisi kiva nähdä, että mitä molemmat siinä tarjoaa, koska molemmat on siinä kohtuullisen luovia. Mutta mut en mä osaa siinäkään suoraan antaa etulyöntiä kummallekaan, mutta se on sellainen osa-alue, missä kulutetaan energiaa aika paljon. Ja sillä voidaan sitten syödä toisen jaksamista, että jos oikein päästään raastamaan kuluttavaa häkki, häkkipainia, niin se, siinä sitten kumpi se nyt ikinä väsykään, niin, niin voi yhtäkkiä muuttuu homma aika raskaaksi.
0: Joo.
1: No hei, ei orista sen pidempään yhdestä ottelusta. Lapputulosennuste. John Jones palaa mukaan ennakkosuosikkina. Eli kuitenkin No, voi sanoa selväksi ennakkosuosikiksi kolmen vuoden tauolta. Mitä sanoo asiantuntija Aakko
2: Dalpakka? Tuntuu hurjalle, että, että, että Jonesin viit- tai harteille laitetaan tällainen viitta. Että itse näen tämän aika semmoisen 50-50 matsina. Ja mä kyllä kannatan Cyril Gaania tässä ottelussa ja toivon, että hän voittaa. Mutta ottelu ei tule ratkemaan ensimmäiseen parin erään, vaan tullaan menemään sinne eriin kolme ja neljä. Et, et, molemmat on niin hyviä myös pitämään it, itsestään huolta, että pidän todennäköisenä, että, että vasta sitten, jos päättyy ennen täyttää aikaa, niin päättyy sen loppupuolella. Mutta mä silti sanoisin, että et pisteille tässä mennään.
1: Niin, mä haluaisin, siis mä haluan ensin, mä haluun nähdä niin riittävän pitkään, että me saadaan John Jonesista kunnon tuntua, mutta kyllä mä myös haluaisin nähdä, että sitten ei mene niin vaikka väsymyksen tai varovaisuuden piikkiin viittä erää,
0: mä mm. nähdä
1: sen lopetuksen, mutta kyllä toi ehkä saat niin jäljille siinä, että toi on se varmaan todennäköisesti kerran, tässä on kaksi lahjakasta ottelijaa, kaksi keskimäärin huolellista John Jonesista on niin paljon voi sanoa negatioista muuta, mutta eihän yleensä, hän on hyvä kilpailemaan Eihän ne ole niin kuin, ne heikot hetket siellä häkissä on ollut kyllä niin kuin pitkällä uralla aika vähissä.
2: Kumpikaan Kumpikaan ottelijoista ei ole sellainen, joka ottelee korkealla riskillä, niin kuin isoja pitkiä aikoja. No niin, Sirin Gaanilla on joo jotain siinä seuran alusta jalkalukkohakuja, mitkä on tehty aika hullutelle, mutta, mutta niin n- nyttämmin, niin tosi tasalaatuisia semmoisia fiksuhkoja ottelijoita.
1: Joo. No, musta tuntuu, että tämä John Jonesin mysteeri on nyt niin iso, että mä en jotenkin saa nyt tässä hetkessä kiinni itselleni ajatusta siitä, että kumpi vietää miten. Jotenkin mä haluan nyt vaan istua alas katsomaan ratkaisemaan tätä tai katsomaan sen
2: selviämistä. Se on ihan hyvin sanottu, koska ei, ei mulla ole semmoista. John Jones on niin vaikeasti, että ei me tiedetä siitä mitään, niin on tosi vaikeasti sanoa, että miten ottelu päättyy, kun toinen on ihan, ihan tyhjä kangas. Mutta mä sanon silti tämän, että mä kannatan Sirko Gaania, tykkään hänestä, niin olen niin hänen puolellaan ja toivon, no että voittaa. Olet. Mä sanon toisinpäin, että minä en ole John
1: Jonesin puolella. Se on ehkä vuosien varrella tullut selväksi. Mutta kyllä mä haluaisin nähdä, että sieltä tulee ehjä urheilun elämänsä kuntoon nähnyt John Jones, koska UFC tarvitsee sitä. Mm. Me ehkä paneena ansaitsisimme saada häneltä vielä. Jotain suuruuden hetkeä tai edes hyvän, hyvän ranin sitten tuolla raskaassa sarjassa. Yep. Niin kävi miten kävi tässä matsissa, niin mä haluan tai toivon, kannatan sitä, että sieltä tulee silleen hyvässä kunnassa oleva John Jones. Joo. No. Tämä on siis UFC 285 se pääottelu Las Vegasissa, mutta sitä ennenkin on jo titteleita jaossa. Ja tässä voidaan nyt todeta ylilyöntiperheen kommentteissa, että Jack Paul on jälleen kiinnostanut. Totta kai hän on kamppalumaailman ykkösnimi. John Jones on kiinnostanut. Sitten meillä on tällainen matsi naisten kärpässä ja mestarisattelu Valentina Sevchenko Alexa Krasso, joka ei ilmeisesti kiinnosta ketään. Niin. Ei yhden yhtä kommenttia.
2: Miten Jaakko Dalpakka mittari esi ykkösestä kymppiin? Paljonko innostaa? Valentina Sevchenko kiinnostaa mua aina. Hän on nykyaikaisen vapaa-ottelun yksi parhaista ottelijoista. Mutta niin, miksi ketään muuta sitten kiinnostaa? No varmaan sen takia, että se vastustaja, vaikka, vaikka hänestäkin pidän niin hän ei tarjoa millään osa-alueella haastetta. Ja tämä nyt on jäänyt Uofsen markkinoinnissakin ihan, ihan sivuun. Tämä on, on nyt tämmöinen varjoon jäänyt matsi, mutta... Mä veikkaan, että me tullaan näkemään korkeatasosta, todella taitavaa, todella tyylikästä Ää, ottelemista. Valentina Sevtchenko virheettömästi ottaa pari erää ja lopettaa sitten paikan tullen ottelun ennen täyttä aikaa. Sitä, että miten, niin sitä on vaikea sanoa, kun Sevtchenko pystyy kaivamaan lopetuksia, lopetuksia matossa, lyönneillä, potkuilla, pystys ihan miten vaan. Et se on vähän siitä kiinni, että minkä, minkä saumon sieltä saa.
1: Ihi. Eli homman nimi on se, että Valentina Sevchenko on kaikessa parempi. Valentina Sevchenko on kaikessa
2: parempi.
0: Hmm.
1: Huululta tuntuu, että se ei kiinnosta ketään. No, rehellisesti ymmärrän olosuhteet, että John Jonesin varjossa tässä mennään. Hmm. Ja muutenkin tämä ottelu itsessään ei herätä suuriin, on se aina
2: ihan silleen pikkasen surullista, että uovseita itseäänkään ei tunnu suuresti kiinnostavana. Niin se on harmillista, se on harmillista. Ei ole urheilijoidenkaan arvo, arvostuksen kannalta siis puhutaan
1: oikeasti firman, voi sanoa ylivoimaisimmasta mestarista tällä hetkellä. Niin. Niin. Et taas, että se ei ole niin eikä se ole uovsenkaan vika, että ne muuttuu ihan samalla tasolla. Mutta kyllä nyt no kannattaisi vähän yrittää ottaa jotain irti. Mutta näin tällä kertaa.
2: Ollaanko niin. me koskaan puhuttu näin vähän, mestaruusottelusta?
1: No kyllä me nyt hetki puhutaan tästä okay. vielä. Siis mähän, koska niin kuin sanoit, niin Alexa Krasso hyvä Me tykätään molemmat. Sitä hän on mm-hmm. ottaa hyviä matseja. Mutta kyllähän se realiteetti sitten, että hän on ihan eri taso vastaan vastaanottanut. Niin on. Ja häneltä puuttuu se lopetusuhka. Että hän ei, hän hän ei hän tyrmää on... eikä hän lopeta. Joo, sitten hän niinku kaksi... Kaksi asiaa, mitkä kaikkien eniten puhuvat hänet vastaan. Ensimmäinen on se, että hän, jos hän voittaa, niin hän voittaa pistein. Niin Valentino Sevchenko voittaminen pistein. Niin se kuulostaa semmoiset projektiit, mihin ei kauhean monen kannata edes yrittää lähteä. Mm. Sitten taas kun hän sitä tyrvän suhteen, niin hän on kuitenkin nyrkkeilytaustainen, erittäin vahvasti pystyottelija, Alexa Krasso. Mm. Sitten kun katsoo hänen tilastoja, niin kuin sanoin, hän on ottanut kuitenkin ihan eritason tason ottelijoita vastaan. Ja hänen tilastossaan kuitenkin se, että hän ottaa yli neljä osumaa per minuutti omaan naamaan tai kroppaan. Kyllä. Sekään ei ole varsinainen menestysresepti, kun me Valentina Shevchenkon kaltaista tarkkuusampujaa vastaa sinne. Jep. Se alkaa naputtaa sieltä sua neljä kertaa minuutissa. Tai nyt kun mennään kun kilpailun taso niin saattaakin yhtäkkiä olla viisi osumaa minuutissa. Niin se ei ole kyllä menestysresepti tähän otteluun.
2: Ei. Juontaja Erja Hyytiäinen Tietsemiä statseissa monesti unohtuu, on se, että hänen kaatoja, kaatoja per vartti niin on kaksi ja puoli. Se on itse asiassa niin. tosi paljon. Se
1: on ihan niin kuin valtava. Ei. Käytännössä se tarkoittaa, että hän ottaa melkein yhden erässä. Me puhuttiin siitä, heitin kysymyksiä, että onko Sevchenko kaikessa paremmin, niin kyllä. Hän on myös korostutusti pystyottelija, mutta... Hän on kyllä huikeen, niin kuin huikeinta hänen uf seurassaan on se kehityskaari, että hän on osoittanut, että hän voi olla täysin ylivoimainen myös painijana. Joo. Mä oon sanonut tämän ennenkin, niin siinä näkyy varsinkin naisten puolella korostus se, että hänellä on se nuoresta asti se huippuurheilijan tausta on niin vahva. Hänen oppimiskyky, hänen fyysiset edellytykset, ne on niin kuin, se on se, mikä tekee hänestä niin ylivoimaisen. Ja sitä on aina kyllä upeata katsoa.
2: Mä olen samaa mieltä, että Sefchenkun esiintyminen, jotta silloin kun olen seurannut häntä tainyrkkeilykehissä, nähnyt paikan päällä noissa missä YMS, niin, niin kyyhän hän on ollut, ollut siellä jo todella hyvä. Ja ennen kaikkea hän on tiedet, miten niitä otteluita voitetaan. Ja hän tietää UFCissa myös, miten niitä voitetaan. Ja se ei ole ainoastaan jämähtänyt se hänen se johonkin yhteen asiaan, vaan sitä on koko ajan kehitettyä ja kehitettyä. Kadehdittavan hyvää työtä.
1: Kyllä. Se on hieno tarina, hieno esimerkki kaikille nuorille urheilijoille. Ei meidän tarvitse nyt keskustella edes siitä, että onko suosikki tai mikä asetelma. Voidaan puhua tämän loppu, loppuun, mutta todetaan vain, että Sevtsenko ei, ei ole tämän ottelukortin suurin ennakkosuosikki, mutta se on sivuseikka. palataan siihen kohta. Mutta jokaiselle mestarille, jokaiselle legendalle tulee joskus se huono päivä. Mm-hmm. Milloin se tulee valettina Sevtchenkolle vai oliko se se viime vuoden matsi Talia Santosta vastaan? No oli just sanamassa, se oli varmaan se,
2: Mut, mutta tota... no, Jonka hän siis voitti. Niin, kyllä, kyllä. Mutta tiukoille meni, se oli tiukka matsia. täällä Santos pisti kyllä niinku Shevchenko tiukoille. Mut, mutta nyt on haavat nuoltu ja uuteen matsiin, ei, on... En usko, että vaikka vähän oman tasonsa niin siellä ei ihan absoluuttisella huipulla, niin, niin Aleksen Grasson tarjoama haaste, niin ei, ei välttämättä. Se ei hän, 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 niin hänen hyvä päiväkään ei ole niin hyvä, että mestari kaatuu. Että se vaatii sitä jo vähän onnea.
1: Kyllä, kyllä. Mietin tätä vain kantilta, että pari päivää matsin jälkeen on Valentina Sevtsenko synttärit, 35 vuotta mittarissa. Mm ellei hän, hän, hän ei vaikuta siltä ihmiseltä, joka mukavoituu niihin silkkilakanoihinsa, niin kuin Marvin Hagler kuuluisasti, että, että ei välttämättä kannata leirissä nyt niin kuin laskea sen varaa, että nyt varmaan sieltä tulee
2: mukavoitunut ja vähän aikaisempaa huonompi mestari vastaan. Sevchenkkohan, nyt en ole itse somessa seurannut tai nähnyt, mitä, hän, mitä on puuhastellut, mutta yleensä hän on jatkuvasti niin kuin harjoitus Ympäristössä, milloin missäkin. Ja treenailee ympäri, ympäri jenkkejä ja käy muissakin maissa ja ne on välillä ampumaradalla ja sitten ne on salilla. Et se on kyllä se elämäntapa on semmoista aika urheilua suosivaa. Niin.
1: Ei ihme tule tuloksiin. No hei, ei, ei aaritella tästä nyt koska ei meillä oikeastaan mene niin väkisivennyttämistä. Miten tämä matsi päättyy?
2: Mestari jatkaa mestarina ennen ja täyttä aikaa. Onko tyrmäyksen paikka vai pistetäänkö armollisesti painiksi? Ö, veikkaisin, että, että kun on, on jotenkin niin tarkka ja konservatiivinen, si, tai kirurginen työssään, niin, niin hän ei välttämättä yhdellä lyö niillä tyrmää, mutta mut ky, kyllä se että niinku TK-sektori se ehkä on. Toki se voi olla potku päähän, mutta ollaan me niitäkin nähty, kun siellä, siellä lähdetään sitten ihan suoraan arkkuun. Että. Mutta mut, tota, tossakin, se voi olla sitten lyöntivolyymi, että on taas jonkun moukaroja menemään, niin tuomarin on pakko pelastaa.
1: Emme halua mitään aivovammaa tai mitään kenellekään, mutta kyllä mä ehkä tilaisin tähän kohtaan, niin Valentina Shevchenko on se kuuluisan legacy, se perintö, niin kyllä se peräänkuuluttaisi tähän että vielä jotain näyttävää tyrmäysvoittaa. Kun kaikki oikein touhottaa John Jonesista tässä näin, niin pistä siihen alle silloin Klinikka pystyy ja sitten joku sellainen, mitä voidaan edes pyöritellä. Tiettäkö,
2: mikä se voisi olla? Takapotku Se Sehän tekee aika hyviä takapotkuja. Niin se on maksaa ja sitten se olisi siellä Se olisi armelias.
1: Juuri näin. Sitten vähän tanssii siihen niin. päälle. Tai paras olisi se, että kun edes tanssisi, että heittäisi siihen vaan niin kuin näyttäisi, että faktis, että pitäkää John Jones lähtisi menemään. Joo. niin, mutta hei. Kaksi titteliottelua UFC 285 tarjoaa. Kyllä, mä jaksan nostua, että mä, vaikka nyt päivän selvänä pidämme Sevtchenko voittaa, niin ehkä sitten ollaan silleen rehellisiä, että se saattaa olla kyllä näitä meidänkin puheita tasaisempi matsi. Aleksa Krasso on ihan hyvä vapaa Joo, joo, kyllä. Jon Jonesen Siruganin matsista odotamme tasasta. Toivottavasti pitkää koitosta. Joo. Mutta aikamoinen tykitys. On tää ottelukortti kyllä muutenkin. Otetaan tuosta yhden kommentti tähän väliin, ennen kuin pääset sä tärpin, niin niin saatti saatti kirjoittaa, että aika monta selviötä viikonloppukorttia Duplessis, Gary, Sevchenko ja Rahmonov minusta. Mitä katsoa, jos rikkoisi kirjoittamattomia lakeja ja laittaisi noilla rekan vetämään? Älä otti laita rekkaa vetämään. Pelaan niitä kaikkia yksittäin, jos pelaat. Mutta tota, siinä taidettiin vähän sun tärpeä jo listata. Ole Joo. hyvä, saat Mitä no. muuta tarjoaa
2: UFC 285? Tämä on kyllä mielenkiintoinen ottelukortti. On, niin kuin Anttikin sanoi, että täällä on, on paljon hyvää, mutta kyllä mäkin nostan tuon Rikos Duplessisin, joka kohtaa Derek Bransonin keskisarjassa. Duplessis on erikoinen kaveri. Hänellä on tosi kolhotyyli, mutta on hirmu fyysinen ja henkisesti vahva kilpailija. Näyttää, että kesken matsia olisi aina ihan hapoilla, mutta silti pystyy kaivamaan Ja Hänen matsinsa Darren Tilley vastaan oli huikea. Nyt Derek Bransonia vastaan joutuisi todellista painiaa vastaan taistelemaan, mutta kyllä mä luotan silti tähän, tässä Etelä-Afrikan että hänellä on semmoista jotain äh, poikkeuksellista nukutusvoimaa. Se on erikoisen näköistä Tosi erikoisen näköistä, mutta, mutta silti viihdyttävää. Ja sitten tietenkin mies, josta me on puhuttu monta kertaa, Kasaksta, niin Saukat Rahmonov, joka kohtaa Jeff Niilin. Tämä ottelohan piti olla jo pari kuukautta sitten, mutta peruuntui Neelin sairastumisen takia ja sitten tälle kortille. Nyt Saukat Rahmonovilla ensimmäinen vähän nimekkäämpi vastustaja, ja niiden perään on jo huudeltu 16-0-listalla entinen M1-promotion mestari, niin Jatkaa voittokulkuaan. Geoff Neal, on Hands of Steel, joutuu ihmettelemään, että mistä noita arojen miehiä oikein puskee ja mitä ne on syönyt, kun ne on niin hemmetin hyviä.
0: Niin,
1: aikaisemmin puhuttiin Tatsikistani hylpeydestä, niin nyt on
2: Usbekistanin mies. Ja. No niin, siis rahva on syntynyt Usbekistanissa, mutta Kasakstani lainen. Niin, totta. Näinpä Joo. se olikin. Mä katoin vaan,
1: että missä on. No, samaa seutua. Mm. Siis onko Neuvostoliittoa? Neuvostoliittoa on hyvin tiivistetty. No. Joo, mutta onhan toi siis odotuksia kyllä rahmanovia kohtaan. Toi sun eka matsi herättää myös odotuksia Viljami Kasevalta Ihan hyvä kommentti, että käsittämätöntä, että Brunson de Blessis ei ole avaamassa pääkorttia. Toi ei ole muuten edes monesti, että joku matsi on prelimien päämatsina sen takia, että se vetää niitä pay-per-view-katseja, niin Mut on mutta tämä on toisiksi viimeinen
2: matsi. Mm-hmm.
1: Oishan tämä nyt ollut pääkortin kamaa, koska
2: kumpikaan noista ei ota tylsiä matseja. No ei, mutta sitten kun katsot, ketä siellä on pääkortilla, niin se ymmärtää, että miksi ne sinne mahu.
1: No, voidaan siitä nyt sitten keskustella. Mä, kyllä mä ehkä vaihtanut vaikka Geoff Neal ja Safkat Rahmanovin toisinpäin tämän matsin kanssa. Et jos halutaan niin takuvarmaa tykitystä sinne. Ei. No, tai voidaan hetken päästä keskustella tuosta yhden ufc matsista joka avaa mm. pääkortin.
2: Joo. Mutta ymmärtää tämän markkinoinnin.
1: Joo. Jes, Virosen Suvuoro. katja tuotteet siellähän on suosikkimme Matteus Kamrot ja Trikos Duplessis-kortilla. kysyy näkemyksiä näistä. No Duplessis tuli käsitelty, mutta minä otan kyllä että kun sä jätit kerran vapaaksi, niin Mateus Kamrat vastaa Charlene Turner. Tämä matsi on aivan ansaitusti pääkortilla toisena matsina. Puolan miestä ollaan pitkään jo hyvillä fiiliksillä seurattuja. Hien, hienossa viireessä No-Offsessa neljä voittoa, kaksi tappio viimeksi. Penel Darius, Darius ja vastaan pistetappio lokakuussa. Muistaakseni puhuttiin vähän matsista, jossa tässä ei välttämättä ollut niin häviäjiä sitensä. Jou. Gamrot otti yhtä oli hienomaa, se oli vahito hyvä. Kyllä. Mutta on noin sitten niin voit sitä ennen Arman Charugianista, Jeremy Stevensistä voitot niin, ja Diego
2: Feheijästä. Niin. Taas on puolalaista kohtaa kovat odotukset. Puolalainen tulee varamiehenä tähän, että tässä piti olla Dan Hooker, joka mursi kätensä. Matteus Gamrot hälytettiin Puolasta sitten kohtaamaan. Challenger. Niin
1: vai olisiko Matteus kuitenkin ollut ATTella. Ei ollut kuin Puolassa. Okei, mä ajattelin, että on, hän on Floridassa paljon reenannut?
2: On, on mutta on ei, ei ollut niin Matsi Kämpilä mun mielestä. Mun mielestä oli Puolassa silloin, kun
1: Okei, oli. no hyvä, että onnistui. Turner viideottelun voittoputkessa.
2: Hänellä aika, no okei, okay, hän voitti Brad Riedellin.
1: Mä ollaan puhuttu, no nyt ihan niin saa veronen. Ei ehkä, mutta sanoisinko, että Matteus Kamrot on nyt niin kuin Kyllä hyppäys eteenpäin. Että okei, okay, Gamrot tulee viime hetkellä tähän, mutta on hän kyllä huukkeri ja parempi ottelija.
2: On, ja siis ihan erilainen ottelija. Jos Charlie Turnerin vahvuudet on todella hyvät kuristukset, niin hän on ja ADC ja Euroopan mestari. Että et, et hän kyllä tietää, mitä se matossa tehdään. Koska tässä varmaan nähdään todella korkeatasosta ja hienoa painia.
1: Kyllä, ja sitten parhaimmillaan Gamrot on niin hyvä paine, että hän voi halutessaan ehkä pystyä pitämään tämän pystyssä tämän matsin joka ei välttämättä sitten ole hyvä uutinen
2: Turnerille. No, mutta Challenge Turner on todella pitkä ja ulottuva. Et se ehkä sitten pelaa hänen puolelle, tuo on puolella. Tämä on kyllä oikeastaan aika mielenkiintoinen. Mä jopa vähän yllätyin, että Gamrot tarttu tähän va- paikkaan ja rooli, koska, koska tämä ei ole mikään semmoinen läpihuutojuttu. Et 191-senttinen Challenge Turner on 15 senttiä. Gamrottiin pidempi ja ulottuvampi.
1: Joo, mutta kiehtova matsi. Tuossa tuli molempia kaksi hyvää otteliaa, hienoa matchmakingia, vaikka siinä nyt muutoksista puhutaankin. Mutta hieno paikka ja saatu siihen. Turner, Turner ilman muuta ansaitsee näytönpaikan ison matsin ja Gamrot on kyllä kova mittari hänelle. Yep. Mä otan vielä toisen eurooppalaisnimen, jonka sä jätit huomioimatta. Tuossa väisäisen kommentissa mainittiin Ian Gary. Nykyisin esiintyy nimellä Jan Machado Gary. Sä kysyt, että mikä Machado, Mä en tiedä mistä tulee. Hänen vaimonsa nimi ei ole Machado, vaikka on mennyt naimisiin. Jos joku tietää, miksi hän on ottanut tällaisen lisänimen, niin kertokaa. 25-vuotia Sirkku, 10-0 listalla, ufc nyt kolme matsia, kolme, kolme voittoa. Mm. Hänet on aika... Sanoisiko aika rauhallisesti ajettu sisään Jordan Williams, Darian Weeks, Cape Green. Ei varmaan soita kenellekään mitään kelloja tässä kohtaa. Mutta Ian Gary, ollaan ennenkin puhuttu entinen Gates Warriors-mestari ja nuorella iellä todella kovassa nosteessa. Kyllä mä odotan aina hänen matseja. Nyt on vastassa sitten Kiinan
2: Kenan Song. Tässä. niin, niin kyllä, kyllä tässä hellitään. Ian Garyä, että sy- syydetään sellaisia vastustajia, mitkä hän isolla todennäköisyydellä voittaa. Että Graham Boylan, että, joka häntä sitten ma- ilmeisesti manager. Tai en mä itse tiedä, onko tämä Boylanin tietysti? Taitaa se olla. No jossain kohtaa varmaan oli. Niin.
1: Voi olla, että hän on vaihtanut managerointiasiatkin
2: Amerikan päähän mm, mielestä. Niin. Mutta mut, ää... etäinen muistikuva. Mutta kenen song ei ole erikoisen hyvä?
1: Niin, niin. Kenan Songilla kahden vuoden ottelu Kaksi mm. vuotta sitten hävinnyt Max Griffinille eka erä tyrmäyksellä. Että... Mutta
2: mut ei Joo. se mitään. Ihan Garrylle, ihan nuorelle ottelijalle sellaista hyvää uraa rakennetaan, että mitään häkellyttävää hän ei UFCissa ole vielä näyttänyt. Cage Warriorsin puolella toki otellut tosi hyvin.
1: Joo. Ihan Machado Gary, kertokaa. Niin nimi tulee. Minua jäi nyt vaivaa. Mutta hei, tuossa puhuttiin hyvästä manageroinnista ja y- y- hyvästä e- uran rakentamista. Mä nostan nyt sitten tähän tämän pääkortien avausmatsi, josta löytyy ottelija, jolla on ilmiselvästi – hänellä saattaa olla vapaattelumaailman paras manageri. Ottakaa selvää, kuka se on. Jos olette ottelijoita, niin hommaatte se saman talliin. Jamie Pickett. Ottelija, joka on kolmesti esiintynyt Dana Whitein Condender sirjassa 2017-2019, hän on hävinnyt kaksi kertaa siellä. Silti hänet on otettu kolmannen kerran sinne. Ja hän on voittanut sillä, sillä tietenkin sitten jo sai UFC-sopimuksen, kun voitti tyrmäyksellä. Sen jälkeen UFCssa kaksi voittoa tuntemattomista ottelijoista neljä tappiota pikkasen tunne Vähänkään kovempaa nimeä vastaan on tullut pataa, niin kuin kaksi viimeistä matsia, Dennis Diuli-Julin ja Kyle Daukasia vastaan. Ja silti hän on edelleen ufc Ja hän on UFC-numerokortin pääkortilla ottelemassa. Hän on aivan loistava manageri. Täytyy olla. Täytyy olla. Joo. Vai... Mutta tota, Jamie Pikete ei ole se varsinainen tärppi, vaan hänen vastustajansa. Nimi, joka on kiinnostanut muitakin ei kysyä, kuka on Bow Nicholl? Olenko tietämätön, kun ei sano itselle mitään ja kaikki kohisee, kun tekee debyytin. Arto Simola, tähän kuittaa, että superkova painia. Atte on tietenkin tässäkin junassa totet että siihen junaan olen astunut, otan mukaan junaan uusia matkalaisia, lähden mukaan. <tos-> Samuli <tos-> täsmentä vielä, että U23 maailmanmestari painissa ja jossain muussa maassa olisi ollut Tokion olympialaisessa ja varmaan mitalleilla. Ja tällainen tapaus. Joku siellä oli on...
2: kuntopainija.
1: Niin. Nyt ollaan kolme nollalistalla sitten ufc debyytissä ja UFC-pääkortilla.
2: Kontenderin kautta hänkin kuitenkin ponnistanut.
1: Eikö se ottanut kaksi matsia siellä? Oliko hän? Joo. Hänelle haettiin kokemusta sen verran, että hän otti siellä kaksi kuristusvoittoa aika lailla kokemattomista ukoista. Mutta nyt ollaan tossa. Ja jos joku nyt näyttää uran rakentamiselta, niin se on tämä, koska Jamie Pickett hänellä on se hyvä manageri, mutta hän ei välttämättä ole ihan kauhean hyvä hän ohtelija ainakaan UFCn pääkorttitasoa. Mutta mm. nythän se sitten selviää, että onko Bo Nicole. Puheet on Bo Nicolille, että eikö hän on nyt ollut jo kaikkiin vastaanottamassa. Että hän on sanonut, että ei toi Tsimaevka ja hän voisi Konorin voittaa varmaan. Ja kaikki. mä en jaksaa edes miettiä, mitä kaikkea se on sanonut.
2: Bo Nicolahan on kanssa Amerikan top tiimin kasvattajat siellä Masvidal ja muiden kanssa reenannut. Ja, ja kyllähän hän hyvin on otellut ja kyllä hän todistetusti osaa painia, mutta minuutteja ja on alle viisi, niin ei, ei, ei voi vielä silleen, tehdä isoja johtopäätöksiä, mihin ne rahkeet riittää. Mutta mut hienoa, että, että nyt, nyt UFC-debyytti tulee sitten tähän, että mihin mennään. Kyllähän toi on ihan selkeä trendi Jenkeissäkin, että noit menestyneitä painijoita, niin niitäkin kiinnostaa tehdä eläkerahat. Kaikki huippupainijat ei kuitenkaan halua jäädä sitten johonkin high school-painijoukkueen valmentajaksi ja ottaa sitten semmoinen perusihelle haisva valmennustyö.
1: Joo, mutta mä mietin, mahtaako tämä oikeasti osata mitään, kun tämä on hävinnyt Gordon Ryanilla. Ei varmaan. Niin, epäilittää. Mutta suurella mielenkiinnolla kyllä nyt odotan. Tässä todelliset Connender-veteraanit vastakkain Toisella kaksi matsia, toisella kolme. Niin. Tämä on no, jo
2: Connenderin to...
1: Niin. Joo, mutta... Puhet on suuret, toivottavasti näytötkin on suuret. Eikä tässä sen kummempaa. Ei. Haluatko nostaa jotain muuta vielä UFC 285? Täällä on siis todella laveaa tarjontaa kyllä tarjoaa. Uh, Tämä mielestä... kortti käytännös tuli käytyy tuossa läpi ja sitten todettiin, että prelimien pääottelu ei ollut se Brunson ja Duplessis. Täällä on Cody Carpent vastaan Trevin Jones. En tiedä miksi, mutta
2: varmasti värikäs match. Eikö se siirtynyt kanssa jostain? Saattaa pitää muistaa, että täällä on suomalaistenkin tuttua väriä Farid Basharat, joka otteli Jambaa vastaan, kontenderin kautta myös ponnistanut ufc täällä esiotteluissa. Mutta öö, se, kenet mä halusin täältä nostaa toisen etelä-afrikkalaisen on Cameron saimaan kenestä puhuttiin aiemmin talven aikana ja hän on nyt toiseen UFC-otteluunsa tulossa, hänkin kontenderin kautta ponnistanut käypiosarjaa. Ja nuori, nuori sankari, ihan lapsenkasvoinen, olisiko ollut 22, pakko varmistaa, että mä en nyt puhu Joo, kyllä, vuonna 2000 syntynyt, 22-vuotias etelä-afrikkalainen niin, niin hän on kortilla kohtaa Mana Martinesin otteli blahovic Ankalaev kortilla debiittinsä joulukuussa Steven Koslouta vastaan, ja silloin otti keskeytysvoiton. Dikkasin kyllä hänestä, ja tämmöiset nuoret iloiset ja epäät, niin ehdottomasti mukavia seurata.
1: Joo, mä nostan vielä ihan mainintana tuosta preleistä, kiehtovan naisten kärpässä rematsi Viviane Araujo, vasta Amanda Hibas, eli hmm. Hibas, suomalaiset, tai prassit vastakkai, ja tässä on kyllä hyviä aineksia. En vaikke tykkää, kumpikaan ole ihan
2: kärkipäätä, mutta
1: tässä on niinku aineksia värikkääseen. Mä
2: Joo, pitää kyllä antaa hei kehu UFC Matchmakerille, että tämä niinku etukäteen ainakin tämä on, on kyllä kortti nyt sellainen. Paukkuja että... tiskiin pistetty niin. siis. Joo,
1: UFC 285, siellä on siis John Jones, Cyril Gaan, Miesten raskaasarjan mestaruuspelissä, sitä ennen naisten kärpäsarjan mestaruuspelissä, valittina Sevchenko vastaan Alexa Krasso. Ja tätä herkkuhan tarjolla siis Viaplayilla sunnonta aamuna kello viisi alkaa pääkortti. Reeliit alkaa, tuossa oli tosi paljon matseja, niin alkaa jo kello 01 White Ei tarvitse tarvi nuku. Niin, ei tarvi, me ei ole niinku vaikeaa tehdä ratkaisuja sen suhteen. Ja kyllähän sitä viikonloppuna me ei tarvitse itse asiassa ottaa päikkäreitä lauantai-illallakin, koska massa kysyy, että eikö Octagonissakin ala miljoonan dollarin turnaus. Ja nyt ei puhuta siis UFC-Octagonista, vaan siitä Checkin-Octagonista K-kirjaimella. Kyllä. Lauantaina Ostravassa, jonka itse muistan siitä, on ollut katsomassa jääkiekon mm Ostravassa, sympaattinen pienehkö kaupunki. Mutta siellä on tosiaan, tämä oli kiinnostava, olisi mennyt itseltä ohi, mutta Masa tietenkin tällaiset huomauttaa. Octagon mm aloittaa 16 ottelijan välisarjan turnauksen. Ja miljoona dollaria tosiaan panoksena, eikä mene miljoonaa dollaria, tämä on se miel- mielestäni kiinnostava osuus, ei mene voittajalle, vaan jokainen saa järkevät rahat. Ö, ensimmäisen kierroksen otteli, häviävät ottelijat 15 000 euroa. Kyllä. Tämä on muuten miljoona euroa, eikä dollari. Joo. Miljoona euroa. Mutta 15 000 euroa, se on eurooppalaisessa vapaottelussa suht poikkeuksellinen raha Se on todella, häviämisestä. Paljon. todella paljon. Toisella kierroksella, kun häviät, eli kaksi matsia ottanut 40 000 euroa. Mm. Semifinaali häviät 80 000 euroa kolme matsiin ja voittajalle sitten tarjolla 300 000 euroa. Se on, se on sitten eurooppalaisessa vapaa aika iso raha. Kyllä, Toto, kyllä. Eikä ihme, että on herättänyt mielenkiintoa. Tästä kun ottelukorttia katsoo, sinne on tietenkin saatu paikallisia suuruuksia kilvoittelemaan ja tavoittelemaan – ei toki kauhean paljon, mutta 16 nimiä, mutta täällä on tällaisia nimiä. Suomalaisille tutut Tanskan Louis Glitzman, voitti Henry Lintula joskus. Alex Lohore, voitti Olli Santalahden ne vuosi sitten. Sitten vanhoja UFC-nimiä, John Hathaway ja Bojan Velikovic. Kyllä. Tällaisia löytyy. Ehkä tässä nyt ohimenne vilahti mieleensä, kun suomalaisiakin on Oktagonissa nähty. Sitten ihan Suomessa on välisarjan miesottelijoita aika hyvin, niin missä ne on nyt? Mm. Että eksop sähköposti sähköpostia osunut, eikö ole Kelvan, Onks niin? Mut mieti, että kun päässy päässyt mukaan ne niin 15 tonnia, vaikkei niinku mikään sujuisi millään tapaa. Pääset punnituksesta kun, läpi. Niin, ja kun ne meidän välisarjan nimet on kuitenkin niin kun, no okei mä tiedän heillä muualle, sitä ja tätä, mutta siis kunnianhimoisia nimiä. Niin täällä mm. olisi niin tuossa lueteltiin noita vastustajia, niin olisi kyllä löytynyt niin sillä tavalla myös kilpailusta matsia hyvällä liksalla. Niin olisi aika
2: siistii, jos olisi. tässä voisi olla mukana. Joo, se on, tämä on tota, se ensinnäkin tämä koko, tämä turnaus on loistavasti mietitty silleen, että tämä on paljon mielekkäämpi rakenne, tämän, tämän löytyy ihan varmaan tai jostain, mikä tämä oli, sä lähetit mulle oli tämä kaaviot, mitä miten voit tälle jakaa sinne rahaa. hakuun
1: oktagon MMA ja...
2: Game Changer miljoon. on se niiden turhaus, mutta silleen, että ja täällä on sitten niinku näitä reserviottelijoitakin, että se, ketä häviää ensimmäisen reservimatsin, niin sekin saa neljä tonnia, ja se on ihan kohtuullisesti.
1: No se on aika hyvä eurooppalaisen paattaloillan ottelupalkki.
2: Niin, ja voittajan reserviottelusta saa 6 tonnia.
1: että siitä on aika reilusti aikaa, kun Suomessa on joku kotimainen ottelija neljä tonnia saanut matsistaan mm. esimerkiksi. Mm. Joo. Tähän tämähän osuu silleen hyvään saumaan, kun viime viikolla taisi olla, kun masa heitti tehdä, että toispa siistiä, niitä turnauksia. Tämä tietenkin tyrmätti ja oli kova perustelut, että miksei ne turnaukset onnistuisi ja sitä ja tätä muista tällaisen keskustelun. keskustelu? Kyllä. Joo, ja mä itsekin on tähän...
2: vähän skeptinen, että miten tämä lopulta tulee ja sitten menee läpi. Kyllä, mutta... Kyllä,
1: mutta tähän on siis budjetoitu viiteen eri tapahtumaan. Nyt taisi olla ne kaikki, no mä sulin sen jo, mutta tota kahdeksan ottelupariin taisi olla tuolla samalla Ostravan kortilla. Että jos ne saadaan läpi, niin ollaan jo yksi kierros menty sitten. Mm. Sitten ruvetaan pudottelemaan sieltä neljään muuhun tapahtumaan vielä, että tähdäten sinne finaaliin. Mä olen no, Masali tota asiaa nyt kommentoinut vielä pidemmän kauan mukaan ja totean, että ihan hyviä pointteja teiltä skeptikoilla, mutta kauhean te olette tylsiä tämän vapaatteluturnausten suhteen. Ihan totta, että status auttaa turnauksissa, varmasti bellaattori ja Invicta saa helpommin ottelijoita. kasane saa koottua huipputurnauksen, mutta kun ajattelee vähän boksin ulkopuolelta, niin mitä jos vaikka vedottaisiin ottelijoiden epätoivoon tai kunnianhimoon? 0-2 listainen voi saada yhdessä ilassa listansa takaisin kahteen kahteen jos kyse siis neljän hengen turnauksesta. Toisaalta debütantti saa olla heti itselleen mahdollisuuden tosi räjähtävän uran alkuun. Promottorin taas ei välttämättä tarvitse hommata isolla rahalla kovia ulkomaalaisia, joista puolet yleisestä ei ole ikinä kuullutkaan, kun tarjolla on kuitenkin turnaus, jonka konseptin ymmärtää kasuaalimpikin katsoja. Ja toisin kuin luullaan, noita turnauksia kyllä saadaan läpi ihan sillä yhdelläkin reserviottelulla. Kysykää vaikka Suotamalta, hän on otellut modernin vapauttelun aikana kolmessa yhden illan turnauksessa. Toisaalta, jos esimerkiksi Cage tai Hamara järkkäisi kahdeksan hengen ja kolmen tapahtuman GP, saataisiin kerronta jo sille tasolle, että viisi, viisi kertaa viiden minuutin finaaliottelu olisi hitosti kiinnostavampi, kuin joku nousukas vastaan random UFC-veteraani. Turnaksen voittajalle myös GPV-pöytään ja mainintaan viisi kertaa viiden minuutin kokemuksesta olisi isojen promootioiden työhaastattelussa aika iso etu. Ehkä tässä nyt pelattaisiin upporikasta tai rutiköyhää, mutta oisko vörttiä kokeilla? Suomess kenessä on ihan kiva meno, mutta sitä se on ollut jo kauan. Moni yrittää toki kasvaa isommaksi kuin koskaan, mutta käytännössä samalla kaavalla kuin aina. Onhan noin aika hyviä pointteja masaltakin. On, no, on. Oh no. et sen niinku sitä samaa toistamalla tullaan siihen, mitä mä sanomaan, että saa pyytämättä.
2: Mm, mutta totta toistamalla tullaan u, tehdään UFC. Et, et, niin. et niinku se, se on kuitenkin isompi ja selkeästi menestyvämpi kuin vaikka PFL. Mm. Et, et, et niinku, edelleenkään en tuomitse, että turnaukset olisivat niinku huonoja, mutta niiden tot, käytännön toteuttaminen on helvetin vaikeaa. Me voidaan nostaa sitä esimerkkejä onnistumisista. Mutta kun normaali yksittäisen not- julkaistujen ottelun tope- toteutuminenkin on niinku tyyliin 50 50 peliä, että aina joku, joku peruuttaa, niin Turvaston Niinpä... kanssa se on sitten nii, niin haastavaa. Että...
1: <summetri> Joo, siis oli ne niinku yh- vähintään yhtä painavia, oli le- ne Andin viime mm-hmm. viikon perustelut, että miksi ne on ihan hankalia. Ihan vaan katsotte niitä suomalaisia ottelukortteja, että kuinka vaikeaa on saada ottelun pysymään kasassa, niin sitten niitä tarvitsisi saada kolmesta kuuteen pysymään periltä kasassa, niin se tuntuu olevan ylivoimaisen vaikeaa. Ja sitten niin otetaan se realiteetti, niin kuin puhuttiin tästä Octagonista, niin miljoona euroa on miljoona euroa.
2: Niin. Se yep.
1: aika monta tapahtumaa Suomessa järjestetty, ennen kuin on miljoona euroa on mennyt rahaa
2: yep.
1: ottelupalkkioihin siis. Yep. Yep. No joo, mutta hommatkaa, jostain se rahoittaja. Kyllä mä veikkaan, että Suomessa löytyy miljoonan Miljoona euron turnauksen ottelijoita. Kun Joku peli se... se ei tsekeissäkin rahoittaa, että onhan no Suomessakin paffa. Niin, vai veikkaus? veikkaus. Olisikin muuten maukastko Ahvenanmaa jossain, en tiedä missä voi otella, mutta tai jossain liikuntasalissa olisi paffin miljoona euron turnaus. Robbe osallistuisi siihen. <laughs> Joo. Mutta hei, ufc siis Viaplaylla sunnuntaiaamuna kello 5. ja tää Octagon, ja heillähän on tunnetusti oma PPV, oktagon MMA, oliko se, no jotain Octagon.net tai com tai jotain. Jussi Latvala Se löytyy,
2: siis. joku etti.
1: Kyllä löytyy, ja lauantaina kello 17.30, tai Suomen aikaa, alkaa ne karkelot, niin. siinähän sitä on viikonlopuksi tekemistä. Tässä kohtaa me siirrymme katsomaan postilaatikkoa. Ylilyöntipodcast. Kampailukansan radio. Ja kamppalu kansanradiosta vielä päivää. Meillä on täällä kaikenlaista aihetta ja täytyy vaihtaa papereita ja pistää järjestykseen. Ihan vaan kommenttina, Jaakko, sinulle Korhosen Mika toteaa, että aika hyvin oli Jaakon vetämässä studiossa porukka YouTubessa yöllä. Reilusti yli 200 parhaimmillaan. Olisiko Jonesin paluumatsiin mahdollista saada myös sama? Niin, Jaakko, kokeilit viime viikon loppuna Ylilänti-studion kanavalla joka kertaa
2: liveä. Mitä Joo. oli oma kokemus? Ja siis se toimi tosi hyvin, että et, et kuva oli hyvä ja ei pätkinyt ja käytännössä se toimi hyvin. Et, et nyt sekin on sitten kokeiltu. Kerro, vitsiä meitä kaipaa, niin tehdään sit sinne. Ja täytyy nyt vähän vielä harkita tuota sunnuntai-aamua, että viideltä pitäisi sitten jaksaa herätä. Mutta mut Mikalle ja kaikille muillekin niin vahva harkinta ja kyllä ilmoitan sitten omassa, omissa somekanavissa, että jos toi sunnuntai-aamun studio onnistuisi.
1: No niin, se oli mikään herätä sun on aamun tai siis sulle. Itsehän en hmm. taida edes yrittää, mutta tota. joo, joo. Mutta hienoa, että hieno, että siellä oli porukkaa paikalla. No Ilmeisesti oli tosi mukavasti hyvä, jengiä. Perinteisen vanha hyvä meininki. Jep. Uskallan arvioida tässä sivusta seuraan, että ylilöntiperhe on kaivannut noita sun kisastudioita siis.
2: No mä oon itsekin kaivannut, että kyllähän se oli kiva kun sai, sai porukkaa kanssa ja tuttui tyyppejä tuli heti, niin kyllä se juttu luistaa, että et, et, tunnustan itsekin kaivaneeni koko perhettä.
1: No niin, silloin te ansaitsette että sitä kannattaa siis jatkaa. Mm. Yes, hei, sitten on masalta. Tässä voin olla tuolla alussa. Puhuttiin Jaroslav Amansovista, Mä että otan että otetaan tämä ihan tämä on laajempi tulokulma. Ukrainalaisten mestareiden menestys on kyllä omalla tavallaan käsittämätöntä. Tavallaan meinaa luulisi, että voittaminen tarvi, tarvitsisi laadukasta treeniä, mutta näemme hommassa on kyse enemmänkin tahdosta ja motivaatiosta. Tällä hetkellä, kun ukrainalaiset on selkeästi ajattelee, että etteivät voi hävitä. Niin. Hmm. Ollaan ehkä joskus puhuttu siitä, että ne on vaarallisia ihmisiä sillä, jolla on niin tosi vahva tarkoitus elämässä. Jollain se voi olla niin vahva usko tai niin sellainen pysäyttämätön usko, joko ylempää voimaan tai itseensä. Ukrainalaisilla taitaa olla aika vahva usko tällä hetkellä siihen omaan asiaansa.
0: Niin se tarve selviytyä.
1: Tarve selviytyä ja sitten se, että ei Jaroslav Amosov tai... Alexander Usuk, kun he tulevat kamppailemaan, niin ei he edusta siellä itseään.
0: He on
1: Niin, ei he varmaan hirveästi mieti omaa uraansa, tai he tiedostaa sen, että on niinku isompia asioita pelissä. Ja ehkä tiedostaa senkin, että niinku, sille, niinku, tavallaan se tekee siitä sen, sellaisen turvallisen vaarallisuuden, että he tiedostaa myös, että ihan sama, vaikka mä häviäisin, niin mä olen melkein silti voittaja tässä jutussa. Eikö vaan? Mm, mm. Että he voi lähteä sinne niin kuin aivan täysin rinnan Ukrainan lippua liehuttaen, pistetäänpä kaikki peliin. Te voi lähteä Uovseen, kun
2: ei saa näyttää Ukrainan lippua.
1: Niin. No niin, mutta Amosov sai ja hän liehutti sitä uskollisesti. Andiltä hyvä kommentti tuli tähän, että Ukrainassa on ihan käsittämättömän kova valmennuksellinen osaaminen kamppaluurheilussa. Niin, tullaan siihen, mutta kyllä se on niin kuin realiteetti varmaan että ne valmennusolosuhteet ei välttämättä ihan priimaa tällä hetkellä, eikä se keskittyminen. Sillä on nyt vaikea selittää sitä, että noi kaikki vetää ihan tappiin. Mutta niin, se, että niin. heillä on tietenkin pitkä, ihan Amosovkaan mikään keltanokkaa, eikä Usuk varsinkaan, että heillä on niin kuin, ei ne mihinkään ole vuodessa kadonnut heidän taidot, mutta on se, niin kuin Matti sanoi, on se jotenkin vähän käsittämätöntä. Että Ukot vetää tolla tasolla, noissa olosuhteissa.
2: Niin, ja käy välillä vähän rintamalla ammuskelemassa venäläisiä ja sitten tulee takaisin. Niin, työt on tehtävä. Joo,
1: duuni on painettava ja sitä tehdään. Joo, Samolin palaa kans aikaisempiin aiheisiin. Pari, pari jaksoa sitten Pound for Pound perustelut puhuttivat ja hiertävät edelleen Alia ja muu, sekä muuta Habibin leiriä. Korjatkaa, jos olen väärässä, mutta ymmärrän, että Pound for Pound tarkoittaa sitä, että ottelijasta skaalattaisiin aina painoluokkaan vastaava versio. Jos Volkanovskia verrattaisiin vaikka Islamin eli hänestä tehtäisiin kevytsarjallinen versio, niin prosentuaalinen lihasmassan kasvu olisi 6,9 prosenttia. Sen verran, kun laitetaan lisää reachia, niin kevytsarjassa Volkanovskin syliväli olisi 196 senttiä ja pituutta miehellä olisi 179,5 senttiä. Islamin mitat ovat pituus 178 ja reach 178. Ei tarvitse enää miettiä, kumpi matsin veisi ja kumpi on pound for pound olettaen, että taidotkin pysyvät vähintään samana. Loistava laskelma. No on laskelma. Mun täytyy nyt tulla, en ole koskaan kyllä miettinyt pound for poundia niin kuin tällä tarkkuudella tai tästä näkökulmasta, että se olisi jostain niin kuin siis pound for poundhan on lähinnä niin kuin, se on semmoinen huppailuväline. Niin on. Mä en tiedä, niin. kuka niitä ottaa tosissaan, mutta ne ottaa ei se perustu. Ja, ja, ja <laughs> ne ottaa tietenkin, niin. mutta kun eihän se perustu mihinkään sillä tavalla oikeasti mitattavaa, että me voidaan laittaa vaikka... John Jones ja Dimitrius Johnson samaan taulukkoon, että kumpi on parempi vapaa mm. Kun ei niitä ikinä voisi laittaa niin kuin reaalimaailmassa samaan häkkiin niin kuin millään mm. mielekkäällä lopputulemalla. Et se oli, mä ymmärrän tämän keskustelun, tämän nyt käsillä olevan keskustelun, että kun me saatiin se ykkönen ja kakkonen sinne, jotka sattuu olemaan vierekkäisistä painoluokista, Jep. niin se on täysin poikkeuksellinen tilanne, että me saadaan se konkreettinen vertailu. Niin sitten me tullaan niin golf-termeen että annetaanko me jotain handicappia. sille pienemmälle ukolle siitä.
2: Niin. Että jos
1: me tehdään sitä pound for että se, se oli kunniaksi itselleen, otteli hyvin ja hävisi niukasti pisteillä. Niin. Ja me jotain handicappia vai pitäisikö se nyt vaan, kun sen voitti, niin pitäisikö sen olla ykkönen niin. siellä listalla.
2: Niin.
1: En mä tiedä, mutta ei, en mä koskaan muista, että joku olisi esittänyt jotain tällaisia perusteluita, että mihin se pound for pound perustuu. Niin, Muuta kuin mut, siihen, että joku on sitä mieltä.
2: Niin, siis, mutta mut tämä on mun mielestä hyvä semmonen, ää, ainakin osa sitä ajatusta, niin että, että et mi, miten niitä siis voisi verrata kai, mutta, toisiinsa. Niin. Mutta mut kun tämä on kuvitteellinen lista, niin me voidaan, tässä ei ole mitään, tälle ei ole annettu mitään määritteitä, että ajattele tätä, tätä ja tätä, ja tämä on pound for pound, se on vaan se on vaan lista, ne leikitään nyt. Ja, se on niin ajatusleikki, teoria. Niin.
1: Niin mä mietin, mutta, että se, siis, ja, mutta toihan toi Samulin tarkka hän nyt toimii, niin kuin taas näissä vie, vierekkäisissä painoluokissa. Mm. hän toi menisi, että jos me otetaan Francis Kanu ja sitten me otetaan, pitäisi niin sanoa Dimitrius Johnson. Dimitrius Johnson, mm. että mitä jos Johnson olisikin raskassaranainen, niin skalatuisiko se sitten niin kuin Hänellä on aika pitkä hoikka ruumirakenne, niin olisiko hän 2 metriä 27 senttiä pitkä ja riitsi olisi 3 metriä. Tai, <laughs> niin, tai niin. Vai miksei me skaalata niinpä, että mitä jos Francis Kanu olisi kärpäs niin.
2: mutta siis joku, mä nyt ihan varma, koska Andy ja, ja Samuli takuu varmasti kuuntelee tätä ja molemmilla laskin pysyy kädessä, niin tästä voisi oikeasti heittää laski meidän kaavoja ja katsoa, että miten ne oikeasti skaalautuu. Se on no, ihan siis mielenkiintoista tietää. Jussi pitäisi koodata.
1: Se on ne for a
2: Pound-koneet. Sä aina niin.
1: pistät sinne, niin kun syötät nimeä ja niin katsotaan, eh. mitä se niin kun tarkoittaisi. Sitten voidaan, joku tekoäly voi sitten pelata niitä pelejä <laughs> tai matseja. <laughs> Kärpäs-sarjan Power for pound ottelu Ganu vastaa Johnson.
2: Tiedätkö muuten, mitä käytetään käytit äsken tekoäly-terminä? Mehän voitaisiin ottaa tekoäilu tekemään näitä protesteja Suomen Vapaatteluliitolle.
1: On, on ja pound for pound listoja. Samalla. Mutta mehän voidaan, sitä ihan yleisessä käytössä. Mehän voitaisiin muuten ruveta hyödyntää chat GBT. Joo, tässä. kysytään siltä. Me oikeasti kuulkaa tarvita teidän kysymyksiä, <tos> vaan ruvetaan maanantaisin aina syöttämään sinne aiheet. Tota... Tämä
2: oikeastaan voidaan, ottaa ne kysymykset, mutta chatGBT voi tehdä meidän puolesta nämä työt ja puhu, ja sitten vaan jollain tuommoisella puhessyyntätysaattorilla vetää ne vastaukset, meidän tarvitse mutko ottaa Joo,
1: tätä me emme muuten pitää kokea. mun täytyy opetella sitä käyttää. Tässä huomasi. suomessa tämmöinen suomalainen nuoren palvelujen älymystä, Puro Kuro, joka Kuro, hän on ja aktiivinen kirjailija, niin hän on ilmeisesti tekemässä jonkin sortin kirjaa. Hän on syöttänyt aiheita ja pistänyt tekoälyn kirjoittamaan. Ja tämä on niinku novellityyppisiä tarkoittaa okay. ja muuta. <laughs> Siitä voi tulla aika absurdi lukukokemus, jos se joskus. Mutta ehkä meidän täytyy kokeilla yllentipodcastia niin, että mä luen vain tekoälyn tuottamia vastauksia joskus. Niin. Katsotaan sitten tuleeko parempaa vai huonompaa kuin normaali
2: viikolla. Mä veikkaat aika paljon parempaa.
1: Joo, <köhön> mutta tota, tässä on asia, seuraavaksi tulee asia, johon tekoäly ei pysty, koska tekoälyhän aina kanavoi vaan sitä, mitä sille on opetettu. Mm. Niin tekoäly tuskin ehdottaisi meille uutta ohjelmaosiota, osiota Kamppailukansanradio mikä pisti meille uuden asian sen nimi on Historiakorneri. Siis, ja mä sytyin tietenkin historia itse yliopistossa opiskellena, niin mä antan, että tulee joka viikkoinen aihe mun puolesta. Tota, Mika oli löytänyt vanhan lehtileikkeen internetistä ja siinä oli vuodelta 1927 oli uutinen, jos muista oliko siinä mistä suomalaiset lehdet, mutta oli STTn, uutinen Reutersin kansainvälisen uutistoimiston uutissähkö ja siinä uutinen otsikolla 12 henkeä kuollut Amerikassa kuullessaan selostusta Tony Dempsey-ottelusta. Joo ja siinä on lyhyt teksti oli, se, oli sellainen, että Tänä STT ja Reuterin mukaan nämä 12 ihmistä on kuollut jännitykseen. Ja seitsemän heistä kuoli ottelun seitsemänneerän aikana. Ja tämä oli tota näin, tämähän on klassikko joka toki olisi niin kuin omaa muistia ja mieltä painut ihan täysin, mutta kun tämä näin esiin, niin aivan huikeeta. Chicagossa Soldier Fieldillä, joka on yksi maailman kuuluisimpia baseball-arenoita, 100 000 ihmistä katsonossa. Gene Tony vastaa Jack Dempsey, raskaasarjan. Eikö sitä raskas sarja ollut on, on, Siihen paljon tämä painoluokki on ollut. maailmanmestaruusottelu, joka meni pisteille ja Chin Tooney voitti, tai Jack Dempsey lopettaa uransa Joo. sen jälkeen. Mutta tällä matsillahan on lisänimi The Long Count, ja kulminoituu seitsemänteen erää, jossa, josta tässä nyt viitattiin, että seitsemän ihmistä on kuollut siinä kohtaa. Niin se oli niin, että Dempsey iski. Tonnin luvun lasku, ja sitten siinä meni hetki aikaa ennen kuin hän osas mennä sinne uud- silloin uuden säännön mukaan puolueettomaan kulmaan ja sitten alkoi vähän myöhässä se luvun lasku ja siinä meni 15 sekuntia ennen kuin tuomari oli ysiasti asti ehtinyt ja toni nousi sieltä ylös ja selvisi tilanteesta ja juoksenteli erään loppuun karkuun, ja voitti pisteen.
2: Joo ja sitten käytännössä näin, että päin käytiin luvulla ja siinä laskettiinkin heti lukua. Joo et, et siinä unohtuu
1: se sääntö. Joo. Kaikenlaista farssia. Mm. Sitä on maailmassa ollut ennenkin. Mahtaakohan tulla protesteja tuosta Mutta siis käytännössä tuo uutinen tarkoittaa että 12 ihmistä on kuullut, kuollut joku suspenssiin tai vitutukseen. Onpaan kumpaa. Klassista penkkiurheilun löytyy. kokemuksia siellä tarjottu.
2: Joo. Ja tuollahan tehtiin siinä selostuksessaan. Kerrottiin, että kuinka oli tehty lipunmyyntiennetystä. Mitä se oli joku pari miljoonaa täällä ja Miltsi sai siitä. Chintonä, eikö näin ollut? Joo, taisi olla.
1: Mutta aivan huikea, tai ei meillä olisi ikinä tullut niin muuten ilman tällainen varmaan puheeksi. Ei. Mutta mä oon valmis siis ottamaan tällaisen, vaikka joka viikko ohjelmana, siis ohjelman, jos joku heittelee Historia aiheita.
2: Tämmöisiä jotain klassikko-sattumia tapahtumia. kuidaan niitä. Tämä, Tämä on, on oikein hieno, Oikeinhan itsekin tykkään suuresti. Tämä meidän kolonialistiklubihan m- liputtaa tämän puolesta.
1: Kyllä, kyllä. Jos teillä on jotain hyviä siirtoma-aiheisia kamppailuknoppeja ja vanhoja tarinoita, niin käymme niitä läpi mieluusti historiakornerissa. Tästä tulee vakio-ohjelmanumero, toivomme näin. Ja nyt meillä on vakio-ohjelmanumeroista uljan jäljellä. Se on leffakornerit, tietenkin. Se on tällä viikolla entistä uljampi, koska meillä on siellä kaksi kontribuutiota. Ensimmäisenä listamestari Matti Hirvonen esittää top 5 kotimaiset kamppaluleffat. Massa kertoo, että pyysin tätä joskus Mr. Passia tekemään, mutta teenkin itse. Nämä on valikoitunut tähän, kun en tiedä, onko niitä edes muita. Se on aina hyvä top 5, jos et keksi yhtään enempää kuin top 5, niin silloin se on kiistaton lista, eikö vaan? No on. Mutta siis on kotimaiset kamppaluleffat top 5. Siellä 5 on se painia, ja siitä muutama viikko sitten, joten siitä ei sen enempää. Massa siis esitteli tämän meidän leffahaasteessa. Silloin. Löytyy kyllä. Joo, löyhästi kamppailuun liittyvä omituinen elokuva löytyy Yle Arenasta. joo. Ja siellä neljä on Jade Soturi. Näin aikanaan leffassa enkä sen jälkeen ole katsonut. Suomalainen vajeri kungfu-leffa on kyllä katsomisen arvoinen, mutta muistan pettyneeni kungfun vähäiseen määrään. Oletko nähnyt? En, en muista, mutta kyllä mä muistan tämän elokuvan hyvin. Suomalaiset kungfu-leffat on kyllä tosiaan vähän vähissä. Joo. Siellä kolme on haaveiden kehä. Sivistin itseäni hiihtolomalla ja katsoen tämän Hauskana oli. Leffa kertoo lähinnä miehistä miehisessä maailmassa, jotka on ihan reppanoita. Loppupeleissä tosi vähän kamppala, mutta nyrkkeilyteemana niin vahva, että onhan tämä nyt kamppailuleffa. Löytyy myös areenasta. Joo, mä olen T- tätä kehunomainen. Matti Oekson. Yeah, Tämä huikea leffa, Petteri Summanen pääosassa, ja sitten oli mikä se nuoren pojan nimi, joka sitten myöhemmin
2: nyrkkeellikin. Vitsi kun mä muistin, Äl... mutta hän mutta nyr... mä oon nähnyt, kun se nyrkkeilee ruskisessa skaboissa.
1: Joo. Jes, ja Matti jatkaa, turha tässä on sitä ykkössijaa pantata, Meidän onhan ykkössijaa nyt hymyilevän miehen. Niin monesti käsitelty, ettei siihenkään tarvitse varmaan todeta muuta kuin, että rakkaus voittaa kaiken, jopa nyrkkeellä. Mutta se kakkossia. Miekkailu on kamppailulaji, joten Klaus Härön miekkailija on Miekkailusta urheilulajina ei ole varmaan tehty kahvasti urheiluleffoja, mutta ilo oli huomata, miten syvälliseksi tarkoitetussa miekkailessa löytyy paljon klassisen urheiluleffan kliseistä. On itsepäinen, mutta yrmää koutsi, jolla on taakka kannettavanaan. On nuoret parempaa elämää etsivät naivit urheilijat, jotka sulattaa koutsin sydämen ja löytyy tietenkin myös Neuvostoliiton vastaisuutta. Kaikki palaset kohdallaan. Hieno elokuva, joka myös löytyy vielä hetken aikaa Yle Areenassa. Tämä Loistava. oli siis kakkosenä ykköseksi meni Juho se hymyilevä mies, eli oli Mäen tarina. Joko olet kattonut hymyilevän miehen?
2: En vieläkään, mutta mä kuvasin tuolla kirkkonummella, kun kävin eliteboxingin pressiin tota, todistamassa, niin otin kuvia sieltä Kokkolan Leipurin maalauksesta kehän ta- taustalta.
1: Kyllä. No mitäs Klaus Härön miekkailija? Onko se tuttu elokuva?
2: Ee, no siis tiedän, mutta sehän on aika uusi, en ole nähnyt kyllä.
1: Joo, on siitä nyt no jo muutama vuoden, mutta siis hieno nosto Matilta. En olisi itse ehkä osannut tähän kaivaa esiin, mutta ensinnäkin tykkään Klaus Harron kyllä upea, upea elokuvaohjaaja. Hänellä on hienoja esteettisiä, tunnelmallisia tunteikkaita elokuvia ja miekkailija on kyllä niistä parhaasta päästä. Okei,
2: okay. siis mä, mä oon niin huono näiden elokuvien kanssa. Mä en missä ihmeen ajassa ja välissä te niitä katsotte. Mulla on mä, sata yl- niin.
1: mä yleensä aloitan siinä 21-22. Aika usein silloin pistän vaikka yle tai tai Viableilta tai jostain hyvän leffon pyörimään ja
2: no, Se on jo se aika, kun mä oon jo pe- peito alla. No, sun täytyy opetella katsoa
1: hyviä elokuvia. Niin. aloitat vaikka Klaus Härön miakkailijasta. Niin. Su- siis Masan lisäksi kyllä lämmin suosio- suositus minultakin. Että siinä on hie- hieno tarina, hienoja näyttelijäsuorituksia ja Klaus on tuotannolle muutenkin. Kyllä vahva suositus. Joo, mutta ei tässä vielä kaikki, koska leffa on tietenkin haastekierros. Nyt tämän, meillä on tässä kaksi tuotantolinjaa käynnissä. Meillä on yksi haaste tuolla odottaa toteutumista, mutta viime viikolla paikkona tehtiin niin, että minä esittelin omani, joka oli se Everything Everywhere All at Once. Suosittelen sitä vieläkin lämpimästi, ja haastoin ystävämme Jami Kuparisen, joka tietenkin Jami ja ei haasteita väistele. Ja nyt on sitten meidän haastekierroksessa Jami kuparisen aika. Oletko valmis, Jami? Olen. Ja annetaan Jamin kerto. Olen erittäin otettu, että minut vielä muistetaan. Iso kiitos haasteesta karhuherralle. Valintani kamppailukansalle esiin tuotavaksi elokuvaksi on kuparisen taloudessa klassikkotasalle noussut 1990 julkaistu Sean claude Van Dammen tähdittämä Lionheart liian kova kuolemaan. Tämä Van Dammen filmografian unohdettu helmi seuraa aika pitkälti aiempien ja tulevien elokuvien kaavaa. Van Damme osallistuu underground-turnaukseen kostakseen läheiselle aiheutettua harmia. Nähdään tutut Van Dammen kikat, kaunis blondi, leveällä korostuksella väännettyä jenkkipaatosta, muutama hyppypotku, lihaksikkaat pakarat, splitit ja onnellinen loppu, jossa hyvä voittaa pahan tyrmäämällä. Mikä tekee tästä leffasta spesiaalin ja esiin arvoisen on aiemmista poiketen useat pitkät ja hyvin koreografioidut taistelukohtaukset, joiden annetaan kestää enemmän kuin kaksi minuuttia. Näitä elitin seuraamia matseja otellaan sillan alla, squash-kentällä, tyhjennetyssä uima sekä ehkä mielenpainoviimassa kohtauksessa kehässä, joka on ympyröity autoilla ja valastun niiden etuvaloissa. Jokainen ottelu on oma pieni toimintaleffansa ja niitä kelpaa katsella erikseen vaikka YouTubesta. Isot suositukset. Itse olen aina yhtä hypeessä, kun katson tämän ja kerran jos toisenkin haavellen urasta underground-ottelijana. Van Damme on tulessa, pääpahi Attila on vakuuttava ja loppufaitti on dramaattinen ja hyvin kuvattu. Loppuhuomautuksena leffassa nähdään myös edesmennyt Toni Halme kokonaiset kolme ja puoli sekuntia. Jes, Jami heitti mulle täkynnet löydätkö sieltä tota näin. Halmeinen löysi hän sen, kun tarkkaan katsoi, mutta en spoilaa sen enempää, jos sitten tiedä, missä kohtaa se siellä on. Niin. Ottakaa selvää. Lionheart, liian kova kuolema. Tämä on tätä klassikkoa, kun kaikilla leffoilla oli väkisin keksityt suomenkieliset nimet.
2: Hmm. Siis mä, mähän sulle sanoin tästä, että kun tämä tuli tämä Lionheart, sen mulle sen laitoit. Et, et muistelin, että tässä Dammella olisi ollut takatukka, mutta samaan aikakauteen osuu toinenkin dammel joka on nime, nimeltään Hard Target, niin mun mielestä siinä kannessa Dammella on vähän kiharat, kiharat tuolla niskassa, tämä on kyllä hyvää aikaa.
1: Joo, <käsivät> no, ennen kaikki oli paremmin. Mutta tota, mä haasteen luettanut ja saatua niin Jamin tekstini katoin tuossa sitten eilen illalla, kun aiemmin kuvailemaani tapaan YouTubeista muuten löytyi vähän huonolla kuvanlaadulla, mutta pikaisena kertauksena silmäinen Lionheartin, niin oli se kyllä sen aikakauden klassikko meinki, ei siitä mihinkään pääse. ja kaikki oli paremmin, meidän, niin kuin sanot. Niin, mutta eihän tämä meidän haastekierros oikein ole ollut niin kohdalla ennen tätä, kun saatiin Sean Claude Van Damme tähän. Pari nimiä ehkä vielä puuttuu, mutta... Et, Tällä, tällä jäljellä, että meillä on ollut Rocky Nelonen ja meillä on Lionheart ja David Hasselhoff oli aikaisemmin, vaikka TV-sarjan kautta olikin. Ja itse toi Michelle johin pöytää ja niin. muuta tällaista. Seuraava odotellessa. Seuraava odotellessa Andres Passin kanssa. Oltiin tuossa yhteydessä Andres, meidän leffakurumme ilmoitti, että ensi viikolla alkaa uusi top 5. Oikeat kamppailijat elokuvatähtinä top 5. Se alkaa ensi viikolla. No, se on hyvä. Andressa on kerännyt nyt, ladannut akkuja ja kerännyt aineistoa alkuvuoden. Nyt alkaa taas tykitys. Kovaa kamaa. Mutta hei, annetaan vielä puheenvuoro Jami joka suoritti haasteen. Niin hän tietenkin lunastaa... Oikeuden pistää haasteen eteenpäin ja toteaa, esitän haasteen Salon samuraalle Otto Saarelle. Hieno mies, hieno ottelija, varmasti nostaa esille hienon elokuvan. Loppuun vielä maininta koko kamppailukansalle, että pitäkää toisistanne huolta. Muistakaa käydä tapahtumissa, jotta niiden voidaan järkätä ja muistakaa kuunnella ylilyöntiä. No ei, oikeastaan lisättävä. No ei.
2: ei. Pitäkäs... Ylilyönti. Niin. E- eikö... ei. Tata... Jami ja selkeästi tietää, että Otto elokuvan on niin tämä mun mielestä nostattaa tietynlaisia odotuksia tällä.
1: Ett, no, et, no, kyllä, kyllä. Ensi viikolla on taas podcastin huipenus. Sitä odotellessa, se on taas ensi viikolla edessä. Pitäkää itsestänne ja toisistanne huolta ja voikaa hyvin.